0: ¡Eh! Si me hablan de fútbol, voy a decir que le voy al mejor equipo de Monterrey, que son los Tigres de la Universidad de Nuevo León, pero hasta ahí. A pesar de mi gran parecido con Guido Pizarro, soy un ignorante en el tema y siempre me ha dado curiosidad saber cómo alguien logra llegar a jugar de manera profesional en este deporte. Para esto tuve la oportunidad de platicar con el chileno Igor Lichnowski, el actual defensa central de Tigres, quien ha pasado por la Selección Nacional de Chile y ha estado en equipos como el Porto de Portugal, ha jugado en España y Arabia Saudita. Platicamos sobre su inicio en Chile cuando era solo un niño y vivía en un barrio bajo, sobre cómo fue descubriendo su talento y cómo empezó a ganar dinero cómo logró salir de Chile y viajar por el mundo haciendo lo que ama, sobre cómo es que en su búsqueda por entender qué más hay de la vida, lo llevó a estudiar sobre psicología filosofía, hinduismo y cómo es que llegó a ser un seguidor de Jesús la sorprendente anécdota de cómo atropelló a alguien, su polémica salida de Cruz Azul y cómo Faitelson lo llamó mercenario por esto, entre un buen de temas más, que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito tú que escuches el episodio completo. Vale. Pues bueno, empecemos. Digo, realmente esto empieza muy natural. En este preciso instante ya es empezamos. empezamos. <ríe> de hecho, ahorita está bien padre la conversación que ha sucedido antes de este inicio ya. Y ahora sí. Primero, me interesa preguntarte, Igor. ¿Es Igor Lishpnovsky?
1: No. <ríe> Ishpnovsky. No, ni en Chile lo pronuncian bien. A ver. Sería Igor, la CH como J Ajá. y la VS como F, Lichnovky.
0: Lich, Lichnovky. Claro. Ah, ok, ok. ¿Y tu nombre qué onda? O sea, ¿de, de dónde viene? ¿No es chileno o sí?
1: Eh, no, para nada. Eh, mi papá nació en Austria.
2: Ah, ok, donde, o sea, ok.
1: Directamente huyendo de la Segunda Guerra Mundial con mi abuelo, mi papá, un bebé. Ok. Terminan parando en Chile y después conocí a mi mamá, no sé qué pasó. Pero... ¿Tu mamá sí <risa> es de Chile? Sí, es chilena. Ok. Mi madre es chilena, mi, mi padre ya nacionalizado chileno. Y, y ya de ahí nace el nombre, de origen, el apellido de okay. origen eslovaco. Y yo pregunté, ¿por qué Igor? ¿Por qué Igor? Por qué? Combinaba con, con Lichnowsky. <risa> eso fue. Sí, sí, sí. Eso fue la Yo Tenía respuesta? un tío que me decía. También se llamaba Igor, me parece que por ahí igual. ¿no? Por ahí va la pero cosa. Nada mágico, nada mágico. Ok, ok, ya.
0: Entiendo. Oye, ¿y luego tu papá tenía algo que ver con el deporte?
1: Le gustaba el fútbol, pero okay. nada más. El que sí fue muy relevante en el deporte en Chile es mi tío, okay. Juan Lichnowsky. ¿Pero en el
0: fútbol? Básquetbol. Básquetbol. Sí, ah, fue okay. de las
1: leyendas en el básquetbol chileno.
0: Oye, ¿y luego tú nunca pensaste o te inclinaste hacia el básquetbol? De pequeño,
1: de pequeño quise intentarlo, pero así como jugando, porque, ah, mi tío, es básquetbolista, vamos, la casa está llena de trofeos, me acuerdo. O sea, trofeos tirados, medallas tiradas. Y, y no, pasa que yo fui mucho más apegado a mi familia materna. Ajá. Y en el barrio donde yo me crié, la familia materna era la conocida del barrio en el fútbol. O sea,
0: los okay. cabrones del fútbol. Ok, ok, pero ¿empezaste a jugar primero Básquetbol o fútbol? Uh... Con eso que dices que había premios y de todo No sé si a lo mejor eso influyó en que empezaras con básquetbol o sea después... El
1: primer recuerdo de haber ido Al fútbol lo tengo a los 5 años okay. No sé si tuve la pelota de básquetbol a los 4 Los 6, los 7, pero sí recuerdo haber Estado interactuando ahí Pero nada, no, fue siempre más fútbol
0: fue, fue más fútbol, ¿y el acercamiento Fue, o sea, por tus padres O nació de ti, o cómo fue Ese acercamiento? Mmm
1: me atrevería a decir que nació, o sea, una, yo creo que todos tenemos una pelota en nuestra casa, claro. ¿no? que no quieras, y sobre todo sí, cuando claro. es el barrio, yo me crié en, en esa que salías en el día y no veías a tu mamá, a nadie, hasta la noche que salían a gritarte que hay que entrarse, claro. entonces con los amigos de ahí siempre hay una pelota, yo creo que ahí fueron mis primeras, mis primero... y me iba bien, ¿sabes? siempre me fue fácil hacer amigos, porque en, la, en el fútbol o jugando ahí en la calle, era muy bueno. Entonces, okay. fue ¿Y, tú, solo.
0: ¿y tú, tú, tú te diste cuenta que eran muy buenos?
1: No, yo creo que son análisis que uno saca en el futuro. O sea, Ajá. yo hoy día entiendo que de pequeño era bueno y me gustaba y saco todas estas reflexiones. Pero me acuerdo que, por ejemplo, a los cinco años me llevan a una escuelita de fútbol Ajá. de la Universidad de Chile. Aguante el bulla, ¿cuál es la cámara? <risa> sí, aguante la U. es el club de mi corazón. Okay. se apasionan por Tigre y yo por la U. <risa> okay, okay. y me llevo a una escuela y me sembran el valor de ser aficionado de ese equipo y me iba bien hermano, me iba bien, no sé, corría todos corrían atrás mío y, y eso recuerdo
0: Pero y, y por ejemplo, en la escuela, tú cuando estabas en la escuela porque yo me acuerdo de que en la primaria ya sabíamos quiénes eran los meros buenos para sí. jugar fútbol, sí. o sea, si ¿sí era muy de que siempre te quisieran elegir a ti
1: sí, incluso me acuerdo que a mi, a mí, a mi hermano le costaba hacer amistades en los cursos más grandes Okay. Y sus compañeros le decían a él, oye, queremos que venga nuestro equipo. Y él me decía, ya, hermano, para ser mi amigo, ¿cierto? vente <risa> al equipo. Y jugaba con los mayores. Y ¿Tu pasaba. hermano es más grande? Sí, Ah, okay. casi tres años más grande.
0: ¿Y él no tiene relación con el soccer?
1: No, lo intentó un tiempo, pero no era su pasión. definitivamente. Okay. ¿Tomó otro camino entonces en la vida? Sí, el de los autos.
0: Ok, ok. Y luego, ok, estuviste en este equipo que me platicas, que te metieron a los cinco años. Ajá. Y luego, o sea, me interesa saber cómo es
1: eso, o sea, que tú te encarrilas hacia vivir sí. de jugar fútbol. Pasa que pasó algo muy fuerte. Yo creo que eso es lo que ya me hace una persona mucho más reflexiva. O, o como me dijo hace unos días, Guido me dice, yo creo, Igor, que hace de los últimos días, o sea, el tiempo que lleva él en el club, tú eres el personaje número uno de cosas especiales o extrañas que ha llegado aquí al equipo. Me sentí, me sentí. ¿Pero por no qué? sé si era algo bueno o algo malo. Porque soy muy, no sé, hermano. He, he, he aprendido a lidiar con varios sobrenombres. Entre, o sea, pero apodos de, de personalidad. Es muy espontáneo. Ajá. Cuando a lo mejor me quieren decir, oye, querí confianzú? O te metí muy rápido. Okay. O extravagante. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por cómo te vistes? Ah, entonces, bueno, volviendo al. Pero, pero, pero un paréntesis ahí, sí. o sea, pero ¿cómo que por cómo te vistes? O sea. Me, me gusta mucho vestir, o sea, por ejemplo, esta camiseta, no sé, de, de un diseñador, Ajá. es única. Ok. Y no sé, me gustan detallitos, detallito, de repente me meto a las redes, voy viendo y, y veo esta, oh, me identifica, ¿por qué? Por Robin, mi infancia, que era un
0: personaje que te gustaba mucho. Sí, sí, claro. Sí. Ok, ok. Y, y, ¿Y eres así muy selectivo también con tu ropa? Pues por lo que me estás platicando de que te clavas en internet y ves cosas que te gusten y las compras o no tanto. Sí, no. Tengo momentos. Ok, de repente, sí, de que ves algo. Hermano, a mí no me entiende
1: ni mi esposa que está todos los días y me ama mucho, seguro.
0: Ok, yo aquí te voy a tratar de comprender, entonces. Gracias. Pero bueno, a ver, entonces, eh, dices que Guido, o sea, yo... Eh, te... <risa> <risa> ¿Me lo dijiste el otro día? ¿no? Te, te comentó que eres así como que un personaje, vaya.
1: Sí, sí. Sí, por... Ay, a ver, ¿por dónde empiezo, hermano? Yo sé lo que él me trata de decir pero yo creo que todo parte por un, un poco el tema de, de mi fe, porque creo yo que ahí existe siempre un prejuicio en cuanto a las personas, en cuanto a su fe. Claro. Y yo salgo totalmente de ese prejuicio, y que por, creo yo que he amado tanto esta fe, ha sido porque me he dedicado a estudiar y interiorizar, y creo que hoy día el movimiento de los que estamos teniendo los jóvenes es justamente eso, o sea, ya no quiero que me digas tú, papá, mamá, adultos, cómo es o lo que hay que hacer, lo voy a descubrir yo. No, pero mijitos es que no seas así, lo voy a hacer sí, yo, sí. ¿me entiendes? Entonces a veces es un poco impetuoso, Ajá. pero creo yo que eso hoy día refleja la realidad de la mayoría de la juventud.
0: Claro, y por ejemplo, ya que mencionas eso, en tu infancia... Eh, ¿Era alguna religión en específico? O? Eh,
1: me criaron por la tradición católica.
0: Católica, ok. Sí. Eh,
1: nada en particular, o sea, rezando. ¿Pero cada... eran de
0: todos los domingos ir a la iglesia?
1: No, no, ¿No? no, no. Okay. O sea, era como el católico, no, no, ¿cómo se dice aquí? ¿No practicante? Sí, no practicante, o sea... O sea, sabía que existe un Dios, veía con mucho respeto, digo, esto veía a Jesús crucificado... Decía como, oye, ahí necesita más ayuda él que yo. Y no me generaba ninguna atracción más allá hasta que empezaron a suceder cosas. Y mira, y aquí conecta con el fútbol. Tú me preguntaste cómo claro. llego a, al fútbol. Y es que me vuelve reflexivo el hecho de que falleció mi papá okay. a mis 10 años.
0: A tus 10 años de edad, ok.
1: Él es, o sea, el hermano, y yo lo veo hoy día en mi hija mayor. Eh, tengo dos hijas. Pero es algo que mi mamá, o sea, la que estaba, la que está con uno, no sé si te pasa, pero está con uno siempre, claro. te ayuda, te apapacha, todo lo que quieras. Pero mi papá era... Mi superhéroe, ¿sabes? Claro. Todo. La cosa es que, claro, me lleva a mi club de fútbol a los cinco años, después empiezan a pasar cosas. Y, hermano, yo soy el que no, no mido el riesgo. Okay. ¿sabes? Eso puede ser una de las cosas. No mido el riesgo. Creo yo que hoy día... O, un buen líder o la misma juventud que se atreva a hacer cosas distintas es valiente, necesita valor. Me acuerdo un día, hermano, se cae una pelota en una casa del señor que no le gustaba que jugara. Claro, yo jugaba en su porcón <risa> gol. Y siempre hacía goles yo, pa, señor. <risa> hermano. Desde a, chico ya. Un día, sí, se nos cae la pelota en la casa de él. Y creo que no estaba el señor. La cosa es que me paso. <risa> Mi primo me, me lava el cerebro. Pásate, pásate. Había un pitbull, hermano, una cuestión brava. Digo, ya llega el momento, la estoy acortando. Salto la reja y no me queda la rosita del. ¿Te ¿De que ha esganchado? Que es una punta. Pasa así, salto, ¡tah! quedo colgando, hermano. Creo yo con nueve años a lo mejor tendría. Quedo colgando, me azoto, voy podía salir, me sacan el zapato. El perro ladrando. Ya yo creo que el perro por. Por lástima no me mordía este tonto se cayó aquí me caigo agarro la pelota la tiro la cosa hermano que me fracturó el codo Ok. nueve años me fracturó el codo qué fue y... el
0: vape. ah ya fuman mucho vape no no si te, si te dejan en el en el club no hay pedo Zombies. <risa> Son mitos Bueno, ahorita nos vamos a eso o sea, sí,
1: Igual me van a matar, ¿sabes? Porque no riesgo, soy valiente y claro, ¿Qué claro. me vas a decir si es mi trabajo? Sí. Eh, bueno, me salto a la reja Pasa eso, me fracturo el codo eh, Es que mi papá es que por, Yo creo que por eso tengo muchas cosas de, Entre traumantes y edificantes Pero llego a la casa Tenía un codo así Fue como un día viernes okay. Llega, nos sentamos a la mesa no podía ¿Qué te pasó? Nada, le digo, no sé por qué me salió esto, típico niño. No te pasó nada, no, no. me deja ahí, no me lleva al hospital. Venían de la Segunda Guerra, criados muy a lo militar él. Ok, ok. Llega el sábado, ponemos a comer, no me podía mover el codo. Mi hermano me decía, dile, dile para que vayan al hospital, no sé qué, conmigo. No te pasó nada, no, nada, en serio. Bueno, pasó todo el sábado yo con el codo así. Ya ¿Te hacías no el fuerte? Sí. No, y lo que me sorprende es que él, mientras yo no le dijera lo que me haya pasado, no me iba a llevar los. Por más dañado que te viera, no. Bueno, llega el domingo, mi hermano llorando. Oh, yo les quiero decir, ¿qué nos pasaba Me delató el desgraciado. Pero estaba bien, ¿sabes? El amor del hermano <risa> mayor. Recién ahí me llevan, fractura. No fue expuesta, obviamente. Entonces ahí mi papá me dice, no quiero verte nunca más con una pelota de fútbol. Ok. Yo tenía nueve años. Mi papá ya no estaba tanto con nosotros por su cáncer. Ajá. Ah, ok, tenía cáncer tu papá, exacto. ya entiendo. se pasaba poco tiempo. Ahora yo entiendo eso. Ajá. Pero tú, poco
0: tú, tú a esa edad, ¿tú sabías que él tenía esa enfermedad? No. no, no. no, okay. no, okay. no ¿Lo entendiste mejor después? Me lo
1: decían, pero no, no lo entendí. No
0: eras consciente. No, sí no.
1: Y a los diez años eh, sale una prueba. Con, este es con mi familia de tíos, Ajá. que era, el, como, era como el sueño frustrado de ser futbolista. O en el barrio eran muy buenos, nunca nadie lo intentó. Y sale un aviso en el diario, el diario no sé, en el diario más popular de, ¿De, Chile? de Chile, y dicen, se prueban niños. No sé qué. Yo ya jugaba en el barrio, eh, como de mis siete años, en el Atlético Bilbao se llamaba el equipo, barrio. Y me llevan a probar. La cosa es que yo iba como con miedo al barrio, iba con miedo a probarme porque mi papá me había dicho. Ajá, claro. Temores de un niño, obviamente él lo sabía, es cierto. La cosa es que aquí viene lo potente, que yo me entero años después, pero justo cuando a mí, después de estar mucho tiempo, fue una prueba de 500 niños, o sea, yo llegué sin ayuda, que viste que aquí en México yo escucho mucho, nada que a ti te ayudaron, que no sé qué, que por eso claro. estás ahí. Bueno, yo llegué de mi casa a Santiago, encima vivía a la afuera de Santiago, Santiago para mí era París. Ah, ok, ok. Era lo chido de allá. Claro, y que sea ¿no? A la cancha a jugar, ok, 500. Y tú fuiste solo, o sea, ni me tu llevó mamá ni sabía. Me ah, llevó okay. tío. tu tío te Sí, ok. Sí. Y con mi mamá. Me imagino yo que por ahí sabían que mi papá más o menos ya estaba en las últimas. Ya. Y. Me llevan, pasa el tiempo que desde los 500 quedamos 7. Quedamos 7. Y recuerdo yo que el día viernes me avisan que estoy confirmado, ya quedo seleccionado como un cadete. O sea, desde los 10 años, ahora ya te empezamos a preparar para que seas profesional. Okay. No necesitas ir a ningún otro lugar. Aquí te vamos a preparar para ser profesional. Y eso fue en la Universidad de Chile. Okay. Esas son las fuerzas básicas de aquí.
0: Ok, las fuerzas básicas, pero ya. Sí, okay.
1: solo que no me atrevo a hablar cómo son aquí en México, pero creo que en Chile, en, al menos mi experiencia, fue muy buena. Ok, ok. O sea, que si lo haces bien y tienes talento, deberías llegar. Ok, entiendo. Y luego, o sea, ah, tú, entonces ahí, ajá. es un viernes aprox, mi padre dice, yo me entero después de esto, le, le, o sea, estaba feliz, es lo que me dicen, feliz de que yo hubiese quedado, él era aficionado de la U a morir, y me dice, le vamos a hacer, le, a mi madre, vamos a hacer una fiesta, Igor, el día domingo. Entonces yo el sábado y domingo en la mañana jugaba por mi club de barrio. Entonces, claro, pasa el sábado, ah, listo, el domingo, y yo quería ir a jugar a mi club de barrio, mi club de barrio, mi club de barrio. Me acuerdo que estamos en una discusión en casa que yo quiero ir a mi club de barrio a jugar y después vamos a ver al papá, no pasa nada. Hermano, y entra mi tío, y sin anestesia, sin nada, le dice a mi mamá, yo como niño así mirando, falleció José. Oh. Yo me acuerdo ese momento como que me salgo del cuerpo y me miro así. Y... ¿Tú de 10 años? Sí, 10 años, y escucho eso. Voy, me siento en un sillón y quedo así, como bloqueado. La cuestión es que ahí, bueno, pasa ese, ese momento, eh, es todo un proceso. Yo había quedado en la U. Después, cuando más, pasaron un par de años, me dijeron: Tu papá te iba a hacer una fiesta. O sea, yo no sé si la fiesta quedó lista o no, nos fuimos simplemente. Claro. Pero fue como oh, una carga de muchos años para mi mente como niño.
0: Sí, 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 pues tenés 10 años, eso es una mentira Oye, quiero celebrar la
1: fiesta, a ver si se me quita esto. Bueno, me estoy yendo muy adelante, la cosa es que eh, voy a la U, a la Universidad de Chile, mi madre como que tuvo unos problemas entre que íbamos, no teníamos los recursos, los viajes eran a Santiago, volver, el colegio, que no te apoya generalmente, y me fue a retirar. Pero, nuevo...
0: pero bueno, perdón que te interrumpo un paréntesis O sea, regresando a esto de que Ajá. Tú tomando conciencia, o sea Pues ahorita ya, ya que lo reflexionas Ajá. Y lo ves a ese Igor de 10 años O sea ¿Cómo ¿Cómo te ves que lo recibiste? O sea, es lo que quiero Como que entender, ¿cómo fue para ti? Porque obviamente es una noticia impactante Digo, yo, sí. yo hoy en día cuento con mis papás O sea, no me imagino, sí. o sea, sé que va a ser un dolor Que es natural sentir eh, Cuando uno de ellos parta no, me imagino que hubiera sido los 10 años que, o sea, pues no eres muy consciente de muchas eso cosas. Y, 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 y no sé, no sé si a lo mejor no le das como que esa... Que a lo mejor hasta lo llegas a ver no tan impactante, Ajá. o sea, por lo mismo que eres muy inconsciente en general. Sí,
1: yo creo que eso fue lo que pasó. sí, sí. O sea, yo creo que eso también me volvió a mí hace unos años atrás, cada vez menos, ¿cierto? Sí me cuesta demostrar menos mis sentimientos. ok o sea, sí. Estoy muy Influye. agradecido. O sea, siempre me molestaron que me hacían a lo mejor un regalo algún amigo me iba a hacer un regalo muy grande, ¿sí? Y ahora sí ¿cómo, ¿Cómo se hace así? ¿Cómo, ¿Cómo le agradezco? O sea, cómo le transmito que estoy muy feliz, pero no sabía. A veces yeah. tú podías ser un muy buen amigo y era como no sabías cómo tener Exacto. esa
0: expresión, y y yo sea, por algo tan impactante que sí, viviste. Sí.
1: Sí, porque o sea, era, en el momento fue eso, o sea, estoy sintiendo algo que no lo entiendo, que nadie me lo explicó. Quizá hubiera, hubiera hecho bien ahí un psicólogo, no lo sé. Claro, claro. Pero nadie me lo explicó y simplemente lo sentí y donde yo empiezo a descargar todas esas dudas, rabias, fue en el fútbol.
0: Ok, ok. O sea, esto de tu padre, ¿sientes que fue un gran motor para que tú... Oh, Fueras, o sea,
1: futbolista. sí Sin duda, sin okay, duda. Ok, ok. No, sin duda, o sea, yo ahí descargaba todo. Yo en el momento no decía, ah, tengo rabia, voy a descargar, no. No. Pero hoy día que lo veo, que he estudiado un poco, que entiendo algunas cosas de la vida, de la mente, etcétera, digo, o sea, si viera Ligor yo ahora iría, no, este niño. Y creo que lo hicieron bien. Ajá. O sea, mi mamá me fue a retirar de la U, o sabía que había un cadete, el sueño de cualquier niño en Jugar Chile. Jugar fútbol. Sí. Vivir de eso. O sea, el sueño de cualquiera y mi mamá me estaba yendo a retirar claro. y me acuerdo que el entrenador querido Hernán Peña con el Lucho Rodríguez creo que era son futbolistas que en Chile son más conocidos él eh, dicen señora, o sea, no lo retire onda, que venga menos días, nosotros lo vamos a buscar y siempre me queda marcado esto que dijo y aparte por lo que acaban de vivir creemos que es un buen escape para él porque si no, te va a cualquier otra cosa fácil que te ofrezca por qué porque claro. mi mamá ahora salía a trabajar nos criábamos solo en casa y, hermano, o sea, había de todo alrededor. Me imagino. Y yo creo que el fútbol fue... O
0: sea, el barrio en el que vivías, o sea, ¿cómo era?
1: Yo diría que, a ver, peligrosa, así de los más complicados, no. no Pero okay. sí de gente muy trabajadora donde si dejabas la bici te la,
2: te la robaban <risa> ya, 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 ahí, y así o sea, si la dejabas o sea así si se la oh, llevaban
1: es oh, totalmente yeah. fácil pero tampoco que fuera el barrio más conocido del lugar donde te iban a saltar sí, no. No,
0: no no como acá te pongo un ejemplo como la independencia que hablan muchas cosas sí. y que está muy peligroso o sea no llegaba como que a ese tengo una extremo. objeción a ver yo he estado ahí Sí, es un tema que también me interesa, digo, igual y sale en este Ajá. momento de, de que he visto que has ido a, a estas zonas eh, y que te pones a convivir ahí con, con, sí. con la gente, eh, que me interesa saber, o sea, ¿eso bajo qué esquema lo, lo haces? O sea, ¿nace de ti
1: o, o, o de dónde viene? Eh, yo creo que ahora es muy alimentado por mi fe, por, mi, por mis valores. Pero es justamente que desde pequeño, entonces bueno, quedo yo un poco a la deriva en cuanto a mi, a mi imagen es paterna o materna. Y por el fútbol y la falta de economía yo me empiezo a quedar en casas. Y ahí sí me empiezo a quedar en casa de familia, donde pasaba de un barrio muy acomodado y después pasaba al barrio más peligroso de, de Santiago. Okay. Entonces aprendí a desarrollarme, a convivir. Con todo, ¿sabes? Okay. Y un día estaba sentado en un sofá con familia que llegaban vestiditos de camisa y corbata. Y después estaba sentado en la acera que llegaba un... El, todavía me acordé, también me estoy marcado. <risa> llega el botón, no ahí viene el voto, Me dice mi amigo, en Puente Alto, en la zona de Chile. Y me pone una pistola en la cabeza. ¿Qué pasa? Y yo decía... Ah. Sí, o sea, cortadísimo, cortadísimo. cortadísimo. Pero si ¿sí te dio
0: miedo, obviamente. Obvio, que claro, que... no en el
1: momento yo quedo así. Sí, y sí, creo yo que después de ese momento ya no le tienes miedo cuando tienes una pistola ya dando más grande. Fue como, ah, no, ahora es como algo normal. Pero que con 11 años, 12 años te pase eso. Sí, no,
0: pues está impactante. O sea, es que te tocó de muy chico tener estas experiencias muy impactantes en tu vida que obviamente pues influyeron en, en quién eres hoy, día, hoy en día, ya bueno. que lo reflexionas, o sea, qué es lo que más... Sí. Entonces eso, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? Creo que me siento en mi zona, hermano. Me siento... Ese es mi lugar. O sea, ¿sientes que conectas fácil con la gente?
1: Me encanta. Ok, El okay. hermano iba a la... En Chile, feria es como el mercado, donde venden las verduras, Ajá. que era atrás de mi casa a la feria y que venía la gente de toda la comuna a comprar ahí. Ok. Y ya, no sé, estábamos libres, ¿sabes? Entonces sí. eh, íbamos ahí y pasábamos por el al señor de las almejas y iba mi tío nos compraba una almeja comiendo marisco ahí sentado en el piso, cociendo la almeja con limón, o sea... ¿sabes? entonces ¿cuál es mi objeción? creo yo hermano que hoy día porque entiendo que tú lo nombraste la indep como un lugar eh, en cierta medida malo, peligroso ajá que digo, ah, eh, perdón, también
0: un paréntesis, o sea, hay partes porque yo he ido a la INDEP, yo tenía una amiga que vivía en, bueno. en, en la independencia, en una zona más abajo, que todo tranquilo, y hasta yo dije, chis ¿por qué dicen que es peligroso si está bien tranquilo? Lo que tengo entendido es que cuando vas más arriba, que es, de, sí. se pone más peligroso supuestamente. Nunca he tenido la experiencia en carne sí. propia de, de O, o de sea, vivir. la pregunta
1: es, ¿qué vas a hacer? O sea, Ajá, que... sí, sí, <risa> ¿Qué haces aquí? <risa> Pero claro, o sea, no podemos ser tontos de que pasan cosas. Pero creo yo que hasta el más malo eh, tiene un corazón. Claro. Y simplemente es, quiere saber qué, 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 qué pasa qué pasa con tu vida. Y si no eres una amenaza en cuanto a esto malo que yo hago, no debiese pasar nada. Por ejemplo, yo siempre lo digo: por ejemplo, todas estas joyas, hermano. Y yo en serio, me entran. Qué me lo preguntan? Me entran a robar a mí en la casa. Yo no sé qué me robarían, hermano. Yo creo que se, se ponen a reír. Por ejemplo, yo un tiempo formamos iglesia-comunidad en casa. tuvimos hasta con un sicario de frente a frente conversando Ajá. y él contándonos ciertas cosas de la vida y cómo podía dejarlo un poco atrás. Entonces yo digo, no no, no tengo nada de valor. Por ejemplo, todas estas cosas, ¿cómo se llama? Eh, ¿Accesorios? Exacto, accesorios. O sea, no, 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 siento que voy a ese lugar y... Soy uno más. Y te vas así, también con tus sí, accesorios. ¿No es eh, como que te los quites eh, para no, ir? Ok. No, voy literal, hermano. Voy en, la, en mi camioneta ahí, que de repente las personas que no han vivido esta experiencia me dicen, pero ¿cómo vas a ir en ese auto? No sé qué, ahí al frente la gente. Es que a esa gente, no le, hermano, a la gente con la que yo estoy ahí no le interesa. Son incluso yo creo que mucho más humanos que los que estamos un poco más acomodados económicamente. Ajá. Hermano, fui a, ayer. Ayer fui, o sea, ayer estuve allí un poquito más abajo, sí, los Rosales. Los Rosales. Pero, hermano, una, a lo mejor la casa es, es esta. Ok. Es, sin terminar, no sé qué. Y, vienes, no sé qué, te viene, hermano. Me fui con mi esposa, mis hijas. Eh, ya los conozco, obviamente. Ella eh, ha he hecho un trabajo ya de meses de, de saber medianamente dónde estoy. Ok. Bueno, trajeron marisco, esto. Eh, todo, todo, hermano, sentado en la calle, pasar, los niños. ¿El
2: quiere? Sí, no
1: sé, aquí no sé qué, van a buscar a otro, llega a la gente. Y me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Para cerrar, como es un poquito eso, eh, me siento cómodo ahí, hermano. Siento que cuando empiezo a conocer o a estudiar verdaderamente lo que es la fe eh, en Jesús, es como, no es nada de lo que me enseñaron en, en catecismo o Ajá. como adoctrinan a veces a los niños sino que es un descubrimiento personal en la persona de este ser que es Jesús, que hizo cosas impresionantes. Y que cuando tú vas observando su, su vida, tú dices, oye, ¿sabes qué? No sé, vos de ti, me gustó esto que tú haces. Si, si yo quiero ser mejor, ¿por qué no empezar a replicarlo, acomodarlo a mi vida? Entonces, cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta que, hermano, empieza a, uf, a fluir. Okay. No tiene que ver con lo que tiene, tiene que ver que, con lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Con lo que está en ti. Ok. Y es lo que yo llevo a ese lugar y me siento cómodo, ellos se sienten cómodos. Y es increíble cuando a veces personas que tienen mucho más, tienen más de hacia afuera y menos hacia adentro. Entonces, claro. siempre están buscando algo de afuera que los pueda hacer sentir bien cuando está todo aquí dentro.
0: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y me llama la atención, no sé si nos estemos adelantando, pero eh, sí, o sea, tú, que tú, tú, tú tienes mucho que... que... O sea, hoy en día, ¿tú dirías que eres cristiano? O no, no necesariamente de que se base en una religión, sino que tú crees en Jesucristo.
1: Yo cuando fui a Arabia Saudita aprendí cómo tenía que decirlo. Y digo, soy un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús. Eres cristiano, seguidor de Jesús. Porque creo que hoy día tenemos que respetar y entender mucho la cultura en la que vivimos. Ajá. Uh -huh. Y hoy día la gente te quiere poner una etiqueta para claro. saber qué eres tú. Y mientras no te colocan esa etiqueta, es como, ¿qué es este? ¿qué es este? ¿qué es este? Entonces yo te digo, soy cristiano, te vas a imaginar al, no sé, al pastor que te roba plata, al, al feligrés que va todos los domingos de una manera aburrida. Entonces creo que hay tal personas que he seguido que a lo mejor ellos esperaban conocer a alguien así, porque dentro del fútbol yo era un poco conocido por esto, porque yo decía, oye, amo a Jesús, Jesús, ah, eres así. Pero cuando me vieron fue como, ah, oh, no eres así. Entonces salió la etiqueta. Sí,
0: o sea, como que no caíste en ser el típico cristiano, por así decirlo. Ajá, sí. sí. Okay.
1: O sea, creo yo que entre los cristianos, el cristiano me dice, tú no eres... O sea, el, el no creyente me dice, tú no eres cristiano. Ajá. Y el cristiano supuestamente confirmado me dice, a ti todavía te falta. Okay. Pero papi, cuando tenemos que abrir los estudios, lo que todos debiésemos saber... El que supuestamente sabe es como, ah, Y se sorprenden que un joven eh, sepa o sea haya interiorizado, o se haya preparado tanto, y que va encima con este estilo que parece cualquier cosa dentro de ese cuadrado. Ajá. Pero ahí está la verdad. Sí, de
0: que no empata, o sea, cómo te ves eh, y, 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 y lo que predicas, mm. o sea, con el cristiano eh, mm. que se tiene en mente también acá... Digo, pues lo veo muy regio porque sí 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 yo sé cómo está así de cuadrado ver a un cristiano. Bueno, te platico, mi familia es cristiana. Yo desde que na eh, nací, eh, mi mamá principalmente, es eh, siempre de ir a la iglesia. O sea, todos los domingos. Pero, o sea, y, uh, un tema que yo sí tenía con mi mamá que amo con todo mi corazón es que era una obligación. O sea, no, no era a elegir. O sea, y así tenía 20 años, es... Vamos a la iglesia los domingos porque si no, está de mal humor toda la semana. O sea, y, y, y yo luchaba contra eso porque, porque a, mí, a mí me molestaba. Te o sea, <ríe> te con... y, 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 y fue todo un tema ahí complicado eh, durante mi juventud, como de los 20 a los 26, porque era una discusión con mi mamá. Yo podía llegar a las 6 de la mañana, si me salía de fiesta, vamos a la iglesia. O sea, no, no hay ningún... O sea, wow. pero ahí. Y... Eh, me tocó vivir un, un, una, una experiencia que, que un, un pastor que venía de no sé dónde, estuvo muy loco eso porque todos lo idolatraban de que... Ay, ¿Cómo era? Creo que era Leighton se, se apellidaba. Okay. De que no, el pastor Leighton, de que sus predicaciones están buenísimas. Y de que hacía que todo mundo al final empezara a ofrendar, pero cosas grandes. De que una avioneta <risa> oh, a sí, alguien sí. más no, no. y luego una ya casa a alguien más... Y luego total, fue así y fue a varias iglesias. Mi hermano era líder de alabanza, eh, él eh, tocaba eh, el piano y, y pues por él íbamos también porque seguíamos donde estuviera tocando en la iglesia. Fue a varias iglesias, total, para no hacerte el cuento largo, resulta que era un estafador y terminó en la, en la cárcel. Pero me sorprende, o sea, todo lo que él llegaba a predicar porque todo el mundo le creía. Y resulta que eran puras mentiras, pero hizo un desmadre en el sentido de que, o sea, hizo que se regalaran casas, que se regalaran aviones, o sea, cosas impresionantes. Y digo, pues entonces yo también puedo ir y ponerme a, a hablar así de cosas y a lo mejor hago un desmadre. Obviamente, pues no lo voy a hacer porque mis valores me lo impiden, pero sí, yo, yo era muy chico, bueno, tenía 15 años y me resultó muy impactante, o sea, ver todo eso, o sea, en, 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 en mi cara, que hay gente así, o sea.
1: Y sigue existiendo.
0: Sí, no lo dudo, no lo dudo, que haya charlatanes, vaya, son, es eso, son, 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 charlatanes. Yo pienso que, digo, no sé, te terminas dando cuenta de, lo intuyes, o sea, de, de, de alguien así.
1: Sí, hermano, o sea, eso sigue pasando, o sea, yo sé que hoy día pasa. Ok. Me han invitado a lugares donde pasa eso. A ver, cuéntame un poco. Y le he tenido que decir a la persona, mira, prefiero no ir día quieres, nos conocemos, vamos a llamarnos, pero te lo tengo que decir a ti, es un estafador, es un manipulador. <risa> ya lo sabes tú, Vicar. Hermano, es que hoy día es como el típico tema de, no sé, del diezmo, el tema o sea, hay tanto, o sea, no quiero meterme, hermano, quiero aburrirnos. <risa> simplemente es que hoy día, hay, en el bueno, y siempre ha estado este ritmo de vida, solo que hoy día la tecnología a lo mejor lo, nos hace darnos cuenta. Pero no tienes tiempo para eso. Uno sí. no tiene tiempo para aprender lo que dicen los libros antiguos. Esa es mi pasión, eh, aprender de los libros antiguos. Fui a Arabia, estuve estudiando el Corán. Bueno, los libros antiguos. Entonces no tienes tiempo para eso y te conformas a que alguien te lo diga. Es, y exacto. si alguien te lo dice y... y, y te endulce el oído, terminas cayendo. Pero bueno, a ver,
0: ahí nos desviamos poquito, sí. nos fuimos por acá. Pero regresando, me interesa saber, o sea, ¿en qué momento...? Eh, ¿tú dejaste la escuela para enfocarte al fútbol?
1: Uh, es que yo, es que, hermano, yo siento que tuve suerte, ¿sabes? Eh, siento que sí, sí se tiene que considerar que tú puedes, porque hay gente que lo hace todo, ¿viste? Hay gente que se lo hace todo, se esfuerza, hermano y no lo consigue y claro. tiene talento y no lo consigue entonces creo que se tiene que dar, o sea, Ajá. tienes que estar en el momento exacto y hay personas que por cosas de la vida, no han estado en el momento exacto. Solo que pienso yo que por alguna extraña razón, gracias a la vida, a Dios y a mis decisiones, estuve en el momento. Entonces, por ejemplo, el colegio en el que yo llevo, o sea, todo el equipo ya era cadete, 11, 12, 13, ya, ya nos conocíamos. Aparte era titular, entonces éramos como los cabrones desde niño. Okay. Y todos tenían problemas con el colegio. Mi mamá se acerca a hablar a un colegio, José Manuel Balmaceda, y le hablan a la directora, a mí, bueno, a todo esto es otra historia, Yo tengo, la persona que a mí me llevó a ser futbolista es mi tío, hermano de mi madre el que fue que el igual que te
0: acompañó a, a que eh, hicieras no yo
1: creo que si no hubiese estado él no, no lo hubiese conseguido okay. porque era un tipo que me, o sea, me hacía hermano entrar a la casa dominando el balón dar una vuelta a la, a, la, a la mesa meterme al baño, siéntate en el baño dominando sin que se te caiga Sale para afuera okay. y yo pasaba toda la semana entrenando O sea, él,
0: él lo veía en ti, o sea, me imagino que por eso te
1: empujaba y sí, te apoyaba. Sí, una de las cosas que siempre cuenta, que ya la está repitiendo, ya está más viejito, ya la <risa> repite, pero dice que yo era el que se caía, se raspaba y él dijo a mí esto me llamó la atención, lo cuenta así como fuera de especial, <risa> nada, pero dice, todos se caían, se raspaban y salían, lloraban, pero yo vi algo diferente, Nico, ríe, era que se caía, se enterraba una piedra, no sé qué... Y, en, y lloraba, iba así, iba quejándose, dice, uh -huh. pero no lloraba, se paraba, se limpiaba y seguía corriendo. Okay. Y ni contarle o sea, que metía gol Entonces, este tío eh, es, el, es el que me, 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 me acompañó. ¿Hacia dónde íbamos, hermano? <risa> <risa> o sea, estábamos...
0: Eh, yo te preguntaba que si dejaste la escuela Ahí está. Okay.
1: por dedicarte al, al fútbol. Exacto. Entonces, este tío, cuando ya tengo como 12 años, hermano, me pregunta, ya no sé, o sea, a lo mejor tenía 11. Me dice, ya Igor tienes que decidir. <risa> yo no le haría eso a <risa> un niño, bueno, a lo sí, mejor yo, sí. No. Mira, hay tres lugares donde uno va a llegar como futbolista, dice. Puedes llegar a ser profesional en Chile, me dice, pero aquí el nivel es más bajo, puedes lograrlo si tú quieres, y se paga poco, me dice. Después, para el chileno venir a México era muy bueno desde esos tiempos. Chubetezuazo, Mancilla, o sea, yo los veía aquí, Navia, el Bambán Zamorano. Eh, y, y discúlpame en mi ignorancia, o sea, yo sé que aquí
0: pagan muy bien, pero pagan sí. mucho mejor que en que Chile. Que en Chile, claro, sí. por
1: supuesto. Okay. pero Sin duda, por okay, supuesto. Okay. Entonces decía, si pues está México, me decía. Un nivel más alto, pero no es el mejor. Es que es muy gracioso <risa> como lo dice yo, los primos nos reímos cuando él empieza a hablar y lo tenemos que escuchar. Dice, pero ahí vas a ganar harto dinero. Y es un buen lugar. Pero después hay otro lugar, me dice. Europa. Europa. <risa> sí, claro. Y ya estaba saliendo Alexis Sánchez, Arturo Vidal para Europa. Y me dice, y allá está todo. ¿Dónde quieres ir? <risa> Europa. <risa> okay. Se me acerca, después me acuerdo los días, mi mamá. Si realmente me gustaba esto. Porque ya en el colegio, onda, tenía que decidir porque ya me estaba perdiendo. O sea, me iba a la una de la tarde... Me perdía casi cuatro horas de clases. En Chile se salía como un cuarto para las cinco. Okay. está perdiendo cuatro horas de clase de ramos. Que no, no, no lo... ¿Pero por entrenar o qué? Sí, pues, sí, sí, sí. Ok, ok. Pues porque me tenía que ir a entrenar. Entonces, en este colegio, ya mi mamá me pregunta. A los 12 años, supuestamente, decido ser futbolista. <risa> ¿A los 12 años? Sí, pero sin saber, porque sí, es una sí, lotería, sí, sí. puede no ser. La cosa es que mi madre, y ese es el, lo que ella me sembró con todo, y mi mamá siempre la vi... Eh, cumpliendo metas, objetivos, sueños. Entonces hoy en día no sé, pues mi amita ya tiene problemas de memoria y cosas y ahí como en el romanticismo le escribo a amita, estoy cumpliendo sueños como usted me mostró que se hacía porque fallece mi papá, Ajá. la economía ahí es donde viene nuestro problema económico se va a la punta, o se va para abajo. Claro. Y mi mamá con unos pesos abre un negocio, eh, saca ropa y se abre una tienda de ropa y le empieza casi que de nuevo, bum, empieza a repuntar como ah, la economía. Bien. Ya. Muy bien. Okay, buenísimo y yo por mis entrenamientos por mantenerlo abajo porque tenía que cerrar la tienda para llevarme a entrenar sí pero era una inversión que estaba haciendo
0: en ese entonces que bueno no sé si lo veía así sí, <risa> sí, que... ah porque era una moneda al aire también era una ¿no?
1: apuesta de fe de su parte no, y mi mamá o sea si tú no sabes de fútbol mi mamá menos lo que usted me diga igorcito me, dice, me diga? <risa> yo le grito te corra mijito Me decía corra mijito ah y siempre una más que ayer, no, siempre, ¿vale? no sabía nada, hermano, en cuanto al fútbol. Eh, y ahí, bueno, me hacen decidir, lo decido, y van a hablar al colegio, y el colegio también sabía que, o sea, sí era bueno, ¿sabes? O sea, cualquier persona podía mirar y decía, bueno, al menos este, porque hay otros que van a pedir permiso por clubes un poco, porque era la Universidad de Chile. Okay. Ya habían visoría a la selección chilena con 12 años, después con los 13 ya te llamaban. Entonces fue como necesitamos que leen facilidades o Igor no va a pasar, va a repetir, repetir. Y ahí el colegio sí. se portó excelente, van pasando los años y ya me hacían un semestre. Ok. Donde el segundo semestre iba de pura asistencia. Yo no sé si estoy encima metiendo un problema <risa> al colegio. A lo mejor dijeron otra cosa. Estás en México, no pasa nada. Bueno, y la cuestión, hermano, es que o sea, fue muy sencillo para mí la escuela. Hasta hoy día okay. me mandan mensajes a mis compañeros y oh, digo, ¿te acuerdas cuando yo te hacía las tareas? Man? <risa> la típica, hermano, era estar con el papelito, o sea, estaba el mateo del curso. Yo siempre creo que tuve buen corazón, Ajá. me arrepiento, pero era de los que molestaba, hacía mucho bullying en cierta okay, manera. Okay. Pero llegaba un momento en que me daba tanta lástima que ya yo interfería así como, ya, ya, paremos la broma. O sea, yo la había empezado, pero ya, paren. Entonces, de cierta manera, me llevaba bien con todos y el capo, el más inteligente del curso, hacía este y me pasaba las la, la respuestas. Yo estaba ahí, no sabía ni, ni muchas veces qué respondía, pero había materias que me gustaban. La cosa es que ahí el colegio... ¿Cuál era tu materia favorita? Tu historia, hermano. Historia, sí. en serio, ok. Sí. Digo, me hace lógica con lo que me
0: platicas también sí. que cuando fuiste a Arabia al Corán y así.
1: Pero sí. bueno, a ver, y luego ahorita llegamos a eso también. Y bueno, y el colegio ahí ya me da las facilidades, lo voy zafando, zafando, pero enfocado 100% en el fútbol. En el fútbol. Y, y en el fútbol se fue dando siempre. O sea, lo, iba a la selección, cuando seleccionaban tres, estaba yo... O sea, a los 15 años salí mejor jugador del equipo. ya a los 15 tenía. me quería el Manchester, el Chelsea, el Leverkusen. Ya está en otra realidad, pero así fue como que...
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer lugar al que fuiste fuera de Chile?
1: Argentina. Argentina. ajá
0: ¿Y estuviste viviendo ya un tiempo? No, no, no. Fue un viaje de un torneo, un... si no okay. me equivoco. ¿Ibas con un equipo de, ¿De
1: la Chile? U. No, siempre fue con ¿A la, la universidad. U. Sí, la universidad de Chile. Okay. Okay. Luego jugábamos, volvíamos. Pero cuando me voy hacia vivir, eh, fue ya mis 20 años a Porto, Portugal. A Portugal. Uh -huh. Ok. ¿Y luego cuál fue tu experiencia? O sea, de
0: que se te presenta esta oportunidad de irte a vivir, eh, pues
1: fuera de tu país, vaya. Sí, después pasa ya un tema, por ejemplo, lo que es debutar en Chile. Yo debuto joven, a los 17 años.
2: Ajá.
1: Encima debuto, salgo figura. O sea, pasé de la noche a la mañana. Por eso digo, son estos hay otros que tienen que a lo mejor sembrarla de otra manera pero fue un día San Paoli era el entrenador de la U Ajá. y, y fue, si fue un día hermano fue un día, obviamente yo llevaba años preparándome mentalmente, psicológicamente todo, pero nadie te ve
2: Ajá.
1: pero un día hermano San Paoli, el equipo ya había clasificado la siguiente ronda, el playoff en Chile se juega en playoff entonces quedan como dos partidos sueltos pero ya la U habíamos quedado clasificado y venía el clásico con Católica y hermano hacemos fútbol ese jueves yo en los sparring era un equipo como que ayudaba al primer equipo a, a, a hacer los trabajos veces uh -huh. que hacemos fútbol en contra hermano jugué no sé mejor que jugaba cualquier otro partido profesional veces <risa> que hermano iba le quitaba una otra estaba Edu ya en la U okay. no me pasaba este salía jugando hasta yo me sorprendí y ¿Sí? dije: ¿qué me pasa? <risa> hermano termina ese entrenamiento Linocchi viste de San Pablo ¿Linoki? ¿qué pasa si debuta este fin de semana en el Clásico? Y así helado. O sea, me habían dicho que un día iba a debutar, pero no pensabas que fuera así tan pronto. O de la nada, porque era un día más. Era sí, un día yeah, más yeah. yendo a entrenar. Y fue como... Sí. Claro, claro. Cagadísimo. Pero sí. Vaya nene, me dice. Sí. Ya, <risa> me formé con mi primera convocatoria, encima más de más 17 años, éramos todo un grupo en Chile se generaba una repercusión que en la U, el club más grande o no sé, popularmente eh, vaya a debutar este chico, quién es de dónde viene, y te empiezan a seguir y de repente saben que lo quiere este equipo, lo quiere el otro, lo quiere el otro juego más encima, o sea, como si no quisiera que las cosas cambiaran de la noche a la mañana es como esa canción de este que nos gusta la música, la de que te gusta a ti hermano no ¿Cuál? no, no, no este loco, que es mexicano Chécale, chécale. La tengo aquí en mis listas. A ti te encanta, hermano. Yo la tenía descargada, pero no era mi favorita.
3: ¿Para súper conocida?
1: Sí, claro. De la noche a la mañana. Digo, no, sé. no, no se llama De la noche a la mañana. Es de. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. De Adriel Favela, ¿no? Miami Vibe. Ya, ah, ya. Yeah, yeah. yeah. Digo,
0: ubico a Adriel Favela. La canción no estoy seguro si lo ubico. Probablemente la he escuchado.
1: La cosa es que yo lo escuché en un podcast a él diciendo que canta esa canción. No sé si esa canción o la de Sáquele. no, porque es escodiciado. Pero bueno, esa canción, él habla así como de que ya llegó el momento, estoy bien al fin. Y él dice, cabrón, tenía dos pesos en la cuenta en mi vida, estaba destrozado. Y esa canción cuenta que era la última oportunidad para pegarse. Y habla como si estuviera tranquilo por la vida y decía que no tenía casi ni dónde dormir y pegó esa canción y ¡pum! Eh, va al siguiente nivel
3: son los giros de la vida siempre justamente siempre pasa algo así que, que o sea siempre lo hemos como que dicho Israel y yo de manifestar cuando o, o sea que parece que ya no hay opciones que solamente hay un camino y te vas por ahí porque es el único que queda y lo terminas manifestando que termina pasando eventualmente sí lo manifiestas o sea, todo y todo lo que trabajas. hemos querido decir todo
1: este rato lo dijo
0: hermano que <risa> Muy bien, Charlie.
1: Gracias,
3: Pared,
2: gracias por el la
1: reflexión. La cosa, hermano, que lleva el debut y jugamos con Católica. Me acuerdo que empatamos a cero y, ahí, ahí y salgo ya, figura del partido. Tú ya
0: empezas, o sea, ahí ya estabas ganando un buen dinero. O sea, ¿empezaste a ganar <coughs> dinero?
1: Sí, es que como, ya, es como yo tenía falta de recursos, hermano, ya venía el gerente de la U, el presidente, que eran personas inalcanzables para mí, a lo mejor mis compañeros. Eh, y me decían, lo que te falte, tú me lo pides. Me falta ah. mucho. No se me daba... <risa> o sea, no puedo quejarme en ese aspecto. Okay. Porque la, la, la U... Me pero digo... Mucho, a, a pero no apoyaba, tenía un contrato yo.
0: ¿Ya apoyabas tú de que a tu mamá económicamente... Sí, claro, sí, sí, sí. sí pues, okay, como okay. a
1: los 15, 14 ya me empiezan a dar un dinero, no oficial, onda que me ah. lo pasaban, onda. Así. Y mi llamado era para la casa, mamá, me dieron esto. <risa> y ahí íbamos, porque en esos tiempos sí pasábamos hambre. ¿eh? O sea, yo le pagaba a la universidad a mi hermano, muchas cosas que, que por un niño de 15 años, no, no. Eso es
0: lo que voy. ¿Tú eras consciente que estaba haciendo ese sí, apoyo sí.
1: hacia tu familia? Sí, otra cosa que a lo mejor tiene que ver con este carácter impetuoso de valentía es que cuando yo empiezo a ir a la U y me empiezan a ayudar de esa manera, a lo mejor yo tenía 12, 13, pero iba mi mamá y decía, oye, es que no lo puedo traer, y ahí la solucionaban de alguna manera. Es que nunca ¿Porque estaba me...
0: muy lejos o qué?
1: Sí, pues sí, ¿Eh? sí, sí. O sea, en ese tiempo no había no estaba la autopista, entonces yo me hacía como dos horas en llegar en micro.
0: Ok. Ah, ok. Sí, era mucho recorrido.
1: Sí, sí, sí. Y cuando íbamos en auto, a lo mejor eran una hora. Ok. La cosa es que. Eh, sí, 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 sí me solucioné en ese tiempo, pero también pasaba que a mí no me decían nada, ¿sabes? O sea, llegó un momento que mi mamá no me podía decir nada, mi hermano nada, papá no estaba. Y yo hacía, hermano, lo que quería dentro de... Lo que yo creía que era lo correcto. No era un okay. mal chico para nada, pero... Pero sí, o sea, rebeldía o como... No, no
0: rebeldía, pero no nadie tanto. me decía nada. Sí, y, y como estaba haciendo el sustento de la casa también, era como que, pues, tal vez no se sentían sí. con el
1: derecho de decirte algo. Totalmente. Entonces, me fui criando... Creo yo que sirvió, pero no sirvió. O sea, si le busco lo bueno, fue que no me metieron en un molde. Okay. Yo mismo fui fabricando mi, mi lugar... Y yo, si alguien quiere hablar de caja, a veces les digo una caja, pero única, donde solo cabes tú, porque no puede ser un molde de muchas personas. Entonces, de repente, no sé, pues la típica se está que yo soy así con mis hijas, que se está subiendo un lugar, no se vaya a caer, mijita, mi no sé qué, y quedan así los niños. Y se bajan y no sé qué. Y yo soy todo lo contrario, no, súbete nomás. Y le aviso, ojo que te puedes caer, pero dale nomás. Ya, papi, mira. ahora la veo a la de dos, lo mismo hicimos con Trini. ¿Sabes que no le tienen miedo y son súper hábiles y han crecido? Y veo otros niños que son más temerosos.
0: Claro, o sea, claro, porque los contienen. O sea, pues ajá. es que digo, yo también no tengo hijos, pero, o sea, tengo ese pensamiento de que, ok, pues sí te aviso, pero ya vívelo bajo tu propia experiencia ajá. para que te des cuenta. Sí.
1: O cuando pasas la experiencia en la escuela, hermano, que... Sé, pues A lo mejor te pasó a ti tú le ibas a contar algo a tu mamá. todavía Me acuerdo mi papá de haber estado también medio enfermo y me llamaba por teléfono para retarme. Po. No, te he dicho, y yo, pero si no estás aquí, no sé qué. Casi que me dolía más el reto por teléfono que él en persona. ¿Me explico? Porque cualquier cosa que tú decías. No, es que se cayó tal persona, se cayó el amigo. ¿Y por qué te llevaron a ti a dirección? Es que yo estaba ahí al lado, pero tú lo empujaste. No, no fui yo. ¿Cómo que no fuiste tú? Pa? No, no, correazo, claro. colgador en el culo, marcado. Sí, sí, sin tarazos. Y para adentro, si yo no tengo la culpa, entonces te van moldeando, ¿sabes? Entonces creo que desde cierta edad no viví eso. Ajá. Punto bueno, pero a la vez un punto donde vas cometiendo errores, hermano. Claro, y, y es como vas aprendiendo. Santos. Con 15 años. Eh, sí, <risa> no, pues te tocó aprender desde, desde bien
0: joven, pero pues eso te forjó también en quién eres hoy en día, o sea que te veo muy centrado, digo, ahorita lo poco que tenemos platicando. Eh, y, y luego, ok, me, me comentabas que ya estabas ahí jugando en Chile, pero que no tenías contrato.
1: Debuto a los 17, ahí ya me hacen contrato. Eh, a los 17 me hacen contrato. ¿Y, y, Debuto, y, salgo y, figura en qué, el partido. ¿Y qué
0: tal el contrato? Perdón, así si fue como que, ah, ok, esto ya cambió
1: mi vida, o sea, buenísimo. No, no he cambiado la vida, pero ganaba a lo mejor. tenía ¿Cuántos serían? ¿2000 dólares? ¿Al mes? ¿Un, mil dólares, sí, claro.
0: Ah, pues súper bien. Tengo sí. entendido que es algo más o menos así lo que gana... Sí, pasa pues es que estaba
1: sacando la cuenta y mi hermano se gasta, no sé, 600 en la universidad. Sí. <risa> o sea, 600 mil pesos en la universidad, que serían mil dólares ya en la universidad. Ok. O sea, te quedan mil, después yo quería ayudar a mi mamá y yo a esa edad ya estaba teniendo cositas, mis invitaciones, <risa> quería hacer cosas y no podía. Claro, claro. Me acuerdo que vivía en eso. Y bueno, pero empieza así, obviamente, empezar a, a ayudar a la, a la familia. También yo empiezo a crecer. Ahí conozco a la que hoy día es mi esposa, como a los 15, 16.
0: Ah, la conociste desde súper joven sí, también, claro, sí, ok. Sí,
1: sí, sí. sí, ella obviamente una familia mucho más constituida que la mía. Entonces, Ajá. de cierta manera, yo veía cosas que yo quería para mi vida. Por ejemplo, a mí, o sea, no, no, nunca me hablaron del matrimonio. Ajá. Entonces hasta que yo no soy grande, que nos casamos con mi esposa, para mí era el matrimonio, bien, o sea, te amo, okay. pero nunca me hablaron. Entonces ella viene de otra crianza donde sí le hablan de esto, y para ella es muy importante y para mí no. Entonces empiezo a aprender, pero ¿por qué? Pero esto, no sé qué. Y ya uno después le ve sentido. Lo concreto, entonces ahí conozco a mi esposa, influyó también.
0: No, no llegaste a ser muy, muy fiestero de que en tu juventud, sí. con eso que también ganabas buen dinero, pues, o sea, igual ese te hacía fácil salirte no, de bueno, fiesta. Bueno, mal que no invitaron a mi esposa, hermano. ¿sí? <risa> sí,
1: no, fue complicado, hermano. Fue ¿Eh? complicado. Sí, aparte éramos novios y me porté mal. Ya. Mal. Pero era un. Como el típico noviajo, me imagino yo, que. Que me encantaría que no suceda, pero sucede, pues no lo puedes Ajá. evitar por la inmadurez, que no sé. Claro, qué, claro, claro. No, De andar rayando casa, ir a pelearme. Ah, hermano. Una vez me acuerdo más encima cuando debuté, esta es chistosa, atropellé a una persona. ¿En serio? Sí,
2: la madre. Madre.
1: Y luego sale, sale un campeón la U de la Copa Sudamericana y festejo. Yo ahí era, el, no era con salida en el equipo nada, era como ayudante, el sparring, estaba en el primer equipo, pero ya. Y el utilero, o sea, el fisio, dice, no, ¿quién maneja el auto? ¿Quién maneja el auto? Porque que se ría en el bus, pues, así como sin techo y celebrando. No, Yo manejo. Tenía 17 años. No, no tenía licencia. No, no tenía licencia. <risa> ¿Tienes licencia?
2: <risa> ya, toma, toma, toma.
1: Subo a la mujer de él, a mi esposa y a dos amigos al auto atrás. O sea, al auto sentado uh -huh. y voy manejando. Ya manejaba ya hace rato, hermano. Solo que no tenía licencia. Iba manejando, hermano, y no, vamos en un momento atrás el bus, pum, pum, hace el auto. No fue mi culpa, o sea, el tipo iba por la calle, pero claro, había un desorden gigantesco. Y el tema, si sí, el, el problema fue que yo no tenía licencia, nada más. Claro. claro. Avanzo y fue como, uy, ¿qué fue eso? Miró para atrás un tumulto de gente, yo ya había debutado, y de repente viene la gente pensaría a lo mejor que me podía arrancar o algo, que no te miento en el momento, el primer impacto, ¿qué hago? Y como que, no sé, por los valores, el corazón, qué sé yo, te dicen, no, no se puede, ¿cachai? Y, y me voy a bajar y llega un aficionado, oh, hermano, lo atropellaste, lo atropellaste. ¡Lichnowski! ¡Lichnowski, una foto! No sé qué. Una persona, ya, pero una foto. Pues empieza a gromear la gente entre que levantan a la persona que estaba atropellada, que le fracturé la tibia, o sea, tenía su pierna así, hermano, sangre. Y la gente, ¡Lichnowski, Lichnowski, ya, déjenme ya! Hago para traer el auto... Le subo a la persona que está goteando sangre al auto del fisio, del fisioterapeuta. Ok, ok. Su señora sentada delante conmigo, el tipo atrás, ¡Ah! ¡Ah! <risa> mi amigo sentado así, porque el tipo iba afirmándose la pierna, y me dice, ya, a un hospital. No conozco aquí. El tío hermano, dirigiéndome hacia el hospital con su pierna quebrada. No, no <risa> Yo pienso en la esposa del fisio, hermano, que iba ahí sentada, así como, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí. Llegamos al hospital, obviamente le prestamos todos los servicios, y ahí como, era fiestero, era como en Chile se dice como medio choro. ¿Medio choro? Sí, si no me vayas a... Choro se dice. Que choro. Tú me dices algo y nos agarramos. Okay. O sea, siempre andaba con amigos... Ya mi cuñado me defendía hasta lo que no tenía que defenderme El
0: picudo me imagino que es acá sí, como sí. le decimos nosotros sí, okay, ¿lo? Sí.
1: la cuestión es que vamos yo al hospital, bajo eh, nadie te ayudaba porque dirían estos vienen borrachos, justo ese aficionado no venía nada, estaba limpio lo mete, a la opera, le pregunta a la esposa de él, oye, ah, subimos a su esposa también, del que atropellé, y lo subimos al lado de la esposa del fisio. Se está
2: adelante. <risa> wow, okay. que esta historia este está invisible. Qué incómodo para la esposa.
1: <risa> Un hermano, bueno, la cuestión es que le pregunto a ellos, le digo, oye, ¿puedo ayudar en algo más? Me dice, no, o sea, ya lo van a ingresar. O sea, ok, gracias. Me voy, pasan los días, ya se fe y la cosa es que llega la demanda al auto del ah, que habían atropellado. Okay. Oh. Cooperé. Y la cosa es que nadie sabía de mí, pero sí sabían del auto. Okay. Entonces ponen la demanda al auto, bla, bla, bla. Me va a saltar esta parte. Eh, la cuestión es que mi representante de ese tiempo, el fisio se lavó las manos. Me dijo, no. Y le dije oh, ya, los", me dijo Igor, me llegó esta demanda de haber sido el accidente, no sé qué. Y dije, ah, ya, bueno, lo voy a solucionar, pásame el número, no. Ya hablé con el club, habló con la buya y que ya todos sabía. Se resolvió. Y, sí, bueno, me dijo, lo siento, es que no puedo correr el ríos. Okay. Hablé con mi repre. Decidimos ir a ver al tipo para que retire la demanda. Llegamos a un barrio que, bueno, como tú decías, a lo mejor es como la independencia, Ajá. bravo, bravo. Y vamos entrando así, mirando, mi repremise, vístete. Eh, o sea, muy Tranquil, relax. Sí, no. Ajá. Llegamos, entro, está el tipo ahí con la pierna, con su señora, y veo la casa, hermano, por dentro, toda pintada de la U, de la okay, Universidad de Chile. Okay, o sea, eran okay. aficionados a morir, hermano vos por acá vos por allá o sea bandera todo el tipo me mira así y como que entre que se ríe y se pone así a llorar me dice te digo algo ahora vienen unos amigos a sacarte la mierda me dice. o sea que venían sus amigos a reventarme a palo porque lo atropellaste sí, sí y me dice pero eres igual a mi hijo me dice eres igual a mi hijo carajo". creo que el tipo se para fue a llamar ya no vengan y... No sé, a lo mejor me iban a dar unos palos, no sé, hermano. Y yo que decía oh. Me dice, ya, siéntate. Yo le digo, Oye, una disculpa, la verdad. Fue la situación, bla, bla, sin enredar mucho. Se dio de esa manera, por esto. Te quería traer unos obsequios. tiene que avanza la tarde, ya entramos más en confianza. en muestra la U. entonces si estuviste buen tiempo ahí con él, platicando. ¿sí? Hermano, horas. Horas. Hasta okay. que llegó un momento y ya le dije, no, yo juego en las cadetes de la U. O sea, como todavía no era profesional. Para que no porque de repente se quieren aprovechar o ven alguna oportunidad de algo que más encima de algo que a lo mejor ni yo tenía sí, ya. se la gente se imagina que todos ganamos como las estrellas del, de que están en Europa y no siempre sí, es sí, así sí. incluso muchos jugadores llegan a tener una gran carrera pero ganando poco okay ¿sabes? sí 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 entiendo perfectamente entonces la cuestión es que la idea era no cometer ese error y el tipo me dice ah tú juegas en la u te puedo pedir un favor me dice sí es que hay un jugador que a mí me gusta me dice, pero me encanta acaba de debutar, me dice no, es el nuevo Elías Figueroa Elías Figueroa es como el defensa histórico en Chile así, okay. más top acaba de debutar, cómo se llama pero tú juegas en cadete, él es de cadete me dice. este, bueno, se da la vuelta y yo así como, mira uno, el del apellido raro, me dice ¿sabes quién es? y yo, ¿cuál? Igor Lichnowski ese oye el cabro bueno no es un crack me podrías conseguir una camiseta de él este le va a ganar a todo a ser el capitán de la U vamos a ganarla la a empezar pero o sea no sabía que eras no tú no sabía que eras tú muy gracioso sí increíble hermano. y miro ya mi repe ya mi repe me dice ya digamos que no. soy, yo. Herman, ¿se no. me <risa> soy yo hermano se queríamos me estáis molestando soy yo hermano serio a ver buscamos en internet no lo puedo creer, o sea, ya terminó agradeciéndome que lo hubiera atropellado, hermano. <risa> <risa> Historias como esa tengo mil, hermano, Pero no qué sé por suerte. Qué, me qué suerte, o sea, que, que,
0: que admirara tanto a ese jugador y que haya sido tú. Yo pensé que él sí te tenía presente de quién eras tú desde que sucedió lo del atropello. No, no, había debutado recién, si no me equivoco. Qué loco. Y luego retomando que okay. Debutaste y, y dices que la primera oportunidad que salió para que te fueras a vivir fue en Portugal. Uh -huh. okay. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a vivir a Portugal? 20. 20, 20 años. 20, cumplir 21. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ya?
1: Eh, es que con contrato creo que tres años, pero pasaron unas circunstancias que siempre me pasan y decidí salir a préstamo. <risa> siempre me pasa. Entonces tuve tres años relacionado al club, pero solo uno y medio en Porto. ¿Pero ¿Esto que me dices, decidí
0: si salir a préstamo? O sea, ¿tú pides eso? Sí, o sea, sí, sí, salir sí. antes de sí, tiempo o sea, ¿qué? No, estoy
1: contento, no estoy conforme. El club, ¿no? Es que te queremos, sí, pero yo no los quiero y búsquenme un lugar o yo me lo busco. Ok, búscate el lugar, tráenos la oferta, ¿cómo lo solucionamos? Se hacen los acuerdos y te vas prestado por una cantidad de tiempo y después vuelves. Ah, ok, pero
0: no es como que te multien de que no, porque el contrato ya era así, a fuerza lo tienes que seguir. Es no. un acuerdo mutuo. Sí,
1: sí, sí. No. sí, sí se sí. busca. Ah, se,
3: sigue siendo parte del club, pero ahora está en otro...
1: Exacto, club. exacto. Ok, y luego dónde... Y te... hay veces que dicen que no, no, no te vas, te quedas, que también me pasó ahí en Porto. Ah, no que, que, que querían que te quedaras, sí, y te quedaste. Irme, sí, me tuve que quedar.
0: Forzosamente. Sí. Ahí. Y, y, y seis
1: meses después ya salgo, le dije, oye, ya me dijeron una vez, no se dio, ya me voy, estoy harto.
0: Ok, entiendo, pero ¿y, y, ¿y luego? ¿O sea, estabas en contra de tu voluntad de esos seis meses que te quedaste, más antes de irte?
1: Es que es un compromiso el entrenador. A ver, ya antes de eso, debuto a los 17, viene en la U, me acuerdo que a los 19. Otra meta grande es ir a tu selección adulta. O sea, a los 19 ya está en mi selección adulta. Eh, había ido con Borgi, era el entrenador ahí, el bichi Borgi, y ya está. Decía, no, los llamo yo para porque está Arturo Vidal, Alexi, para que compartan con ellos, Claudio Bravo, y, y se vayan empapando de esta generación. Entonces, como que a los 19... Y esto tiene que ver un poco con mi búsqueda más excesiva o más desesperada de algo más allá de lo que ya había conseguido, porque iba viendo esto, iba alcanzando sueños y metas, pero para mí era... ¿y qué más? O sea, yo quería algo más. En paralelo, eh, con el fallecimiento de mi papá, ya me peleé un poco con Dios... Entonces eh, me vuelvo rebelde, ¿sabes? Sí. En el no, sentido. No, no, no
0: creas en Dios. No, totalmente. En ese entonces, o sea, yo sí. hoy
1: día, mirando a ese chico de 15 años, era ateo. Ok. Así, yeah. siendo que hoy día casi que no puedes ser ateo, no creer en nada, porque todos somos personas de fe, o por último, Ajá. crees en ti. Claro. ¿Sabes? tienes fe en ti, o en algo tienes que tener fe. Claro, claro. Pero bueno, era. Tenía esa, esa personalidad. Eh. <coughs>
0: Oh,
1: y, y duda, perdón, ¿siempre
0: sí. fuiste defensa central o jugaste ah, no, en diferentes sí, sí, posiciones?
1: Sí. No, de chico era delantero, en el barrio. Ah,
0: ok, ok, ok. ¿Y cuando debutaste?
1: No, defensa. defensa. No, yo llego a la U a los cadetes a los 11, 10 años, a los 10 años y ya me vuelvo defensa. Ok. Porque me equivoqué en una cuestión. En Chile fue gracioso. <risa> no sé, si de tiempos remotos a mí me pasan esas cosas. Preguntan quién juega de central. Ajá. En el barrio en Chile, el centro delantero el nue es el número 9. Ajá. Entonces, en el fútbol profesional se dice centrodelantero, puntero, defensa, eh, mediocampista, lateral. Ajá. Pero en el barrio yo conocía los números: el 3 es defensa, el 4 es ah, este pues lateral. Ah, por números era tu referencia. Sí, okay. pues entonces cuando se empieza a decir portero, bueno, el 1, obviamente sabía arquero. Eh, ¿Quién juega lateral? Yo sabía que era el 2, no que era eh, un lateral. Y en una dicen: ¿quién es central? Ah, debe ser el 9, porque allá jugaban 3 arriba y el 9 al medio central.
2: <risa>
1: Levanto la mano, ya para que me eligieran, porque si no te quedas afuera de la elección, pues yo, ya tú, no es que ahí. Lo que sea, es que justo tuvimos un partido con Cobreloa, me acuerdo, era otra escuela, otro Ajá. equipo. Yo agarraba, yo era grande, hermano, o sea, sacaba diferencia por eso también. Entonces agarraba a la pelota desde atrás... Pasaba uno, dos, llegaba hasta arriba, ya casi que a rematar el arco. Y me acuerdo de la profe me decía, profesor, era mujer en ese tiempo, Isabel, okay. vuelve, vuelve, vuelve. Yo volvía a la central, pasaba de nuevo, me veía por la orilla los niños, remataba. <coughs> yo jugaba, queriendo jugar delantero y decía, ¿por qué me dice que vuelva? mi <risa> <risa> que, hermano, quedé como central. <risa> y después yo fui a hablar con el profesor cuando ya le digo profe, ¿te puedo decir algo? Es que yo en el barrio juego delante, de nueve delanteros. Y me pasó de esto, de central. Se me probaron de centro delantero, pero nah, sé <risa> o sea, que era grande Chile tiene defensas chicos y me vieron quizás como un buen proyecto yo creo que no hubiese llegado a ser futbolista de delantero ok, ok, buena. o sea te, te tocó mejor que fueras
0: de defensa central porque sí. ahí fue donde y,
3: y es muy común que pase no en el mundo del fútbol también, o sea yo, yo conozco muchos futbolistas que empiezan, o sea como que en una posición pero luego ya por un entrenador o sí. por cosas así el destino terminan moviéndose de posición y terminan desempeñando mejor. Pasa mucho. Esa
1: posición Pasa mucho, uh -huh. mucho. Medianamente eh, normal. No siempre, pero sí pasa. Ya. Yo, yo, yo tengo una anécdota ahí que, que, que me pasó de chico que estaba en un equipo de fútbol. Me encanta cuando a alguien más le
0: pasan cosas. Pero, o sea, y tenía, ¿qué será? 10, 12 años y, digo, era muy inconsciente y realmente estaba ahí porque mi hermano mayor estaba en ese mismo club que se llamaba Club Caribú y, y me metieron mis papás también ahí. Y luego me acuerdo que jugué un partido y luego me decía el director técnico, Israel, misma posición en el que para el siguiente tiempo, para el segundo tiempo, pero la misma posición para mí era la misma posición y estaba en el equipo contrario. O sea, en la misma posición exactamente y luego, ¿por qué este Israel de que en el equipo contrario? Y yo le decía, es que me dijiste misma posición. Pues sí, pero del otro lado.
3: Eso ya mucho, ya. Sí, eso ya, no, ya te fuiste a otro nivel esta, Estaba
0: muy puñetón cuando era muy chico. Bueno, todavía, pero en ese entonces más. ¿Qué puñetón? ¿Qué puñetón? puñetón es como menso, tonto, okay. Ah, okay, torpe. Okay. Sí, sí. este, pero, pero sí, digo, es una anécdota que tiene muy presente mi familia y que de repente sale ahí a relucir. Eh, porque sí, sí, me... Se, me la bañé, o sea, se me fue. <risa> Pero bueno. ¿Tú jugabas
3: ahí? ¿No? Sí, yo, yo sí jugaba. O sea, de chico pues te metían a los clubes así de la escuela y, y a otros que estaban ahí en sus alrededores. Pero pues nunca jugué así tan profesional ni nada. Nada, nah, no, Aparte me ya. lesioné, aparte me lesioné y pues ya no le quise dar. La rodilla, ¿no? El, 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 el aquilino. Y dije, no. no,
1: pues ya, ahí quedé, ya. Esa es una cuestión, hermano, es que todo alguna vez al que no le gusta, al que no tiene talento ni capacidad, ha jugado fútbol. Porque la pelota, hermano, no cuesta, es muy barato.
0: Sí. En todos sí. lados, ¿no? No, no, y, digo, es algo muy eh, común acá en las escuelas, en los recreos, que siempre es el fútbol soccer. Digo, yo me acuerdo uh -huh. toda mi primaria que esa era la, la diversión de todo momento y teníamos bien ubicados quiénes eran los que mejor jugaban. Digo, uh -huh. no me tocó relacionarme con alguno que terminara destacando profesionalmente, uh -huh. pero... Era toda una euforia también cuando era un mundial. Eh,
3: en los sea, salones, sí, de que los pusieron...
0: salones. O salía al recreo en esa temporada de mundial, o sea, increíble. Okay. O sea, tengo muy presentes recuerdos con amigos de la infancia
1: de, de, de ese entonces. Okay. No es como hoy en día, por ejemplo, mi risa mi hija, que se crían hoy día en otra realidad, tiene la escuela básquetbol, gimnasia. O sea, yo no veo a nadie sí. haciendo gimnasia en la calle. O sea, si hay una niña un niño que tiene talento para ser un gimnasta, ¿sabes? o sea, yo creo mucho en el talento que viene innato. Sí, nato, Y claro. que tú tienes que descubrirlo, o como padre guiar a tus hijos para que lo descubran. O sea, quizás han muerto un montón de gimnastas que van a ser lo mejor del mundo porque en la calle no hay, no claro, hay las claro, herramientas claro. necesarias para que se diviertan o se descubran.
0: No, pero pues con una pelota ya.
1: Sobres, Todos, hasta el ya. que no quiere, hermano. Y muchos futbolistas salen diciendo, oye, nunca quise ser futbolista, pero me salió. <ríe> Qué loco, sí, lo terminan
0: descubriendo ahí por estarle dando. ¿Sí? Eh, pero bueno, a ver, Igor, eh, retornando,
1: entonces, ya hasta este yo medio
0: me perdí. A, o sea, llegó a, a, a Porto? Sí,
1: te cuento lo de la selección, que ya había estado en mi selección, un poco que servía porque después yo vi un proceso, hermano, que quedó así como ¡buah, vacío. Anda! Llego a Porto. Ajá. Estoy donde siempre quise estar, o sea, donde yo dije que a los 12 años quería estar, me encuentro ahí. ¿Me okay. Ya había ido a mi selección adulta, estoy en Europa, viene Champions League, me siento hermano y no sé, pues, en ese año estaba Jackson Martínez, estaba Danilo que juega en el Real Madrid después, eh, Cuaresma, eh, Iker Casilla al siguiente año, Casemiro, eh, Maicon ahí con Mucha crema. Sí, hermano. Entonces estoy sentado ahí. Ahí conocí a los mexicanos que me trataron excelente. O sea, el Zorro, okay. Herrera, Friend. Me encuentro con Dieguito Reyes, que está aquí okay. ahora. Sí, claro. O sea, que de los 20 años que ellos me recibieron, porque eran los que hablaban español y, y medianamente cultura parecida. Con Gudiño, que llega después. Él, eh, después llega el Tecatito también. La Yund llega después. Entonces, estuvimos con todos ellos. Pero yo estoy al lado de, de esas personas que yo admiraba, que es la típica. Jugamos en el PlayStation. Ok, sí, que los, los seleccionamos. al lado, hermano, y para mí fue. ¿Y esto es o sea esto es todo
0: ok como que llegas a eso sí. y que okay, yo estaba luchando o sea para llegar a esto Ajá. y ya lo estoy viviendo sí. o sea ya hasta aquí llegué sí. o sea es lo sí, que no, y ahí
1: ya tenía un contratazo okay. o sea, ya muy bien eh, a la par también mi novia que en ese tiempo era mi esposa hoy en día ya estaba embarazada de nuestra bebé ella se iba a vivir contigo me imagino Sí, es gracioso eso. Hace poquito lo hablábamos, que nunca habíamos vivido, o sea, como juntos. Yo ya tenía mi apartamento en Chile, no sé, como a los 16. Ok. Y ella se iba a veces a quedar ahí, pero siempre en su casa. Entonces, pues yo fui muy cercana a su familia. La cuestión es que no habíamos vivido juntos. y Yo me voy a Europa ella ella está embarazada. Cuando queda embarazada, obviamente no sabía que yo me iba a, ir a Europa porque sale generalmente esa oferta en junio. Y literal le digo. Amor, tienes un mes, o sea, que naciera nuestra bebé. Y el doctor nos dijo, con un mes ya puede viajar. Le dije, amor, tienes un mes para saber qué se hace y que vienes. <risa> y okay. Fue como, ok. Y así fue. O sea, ¿Qué? pasó el mes y se fue es ya esa. contigo a Portugal. Ajá. Pasó un mes de que nace nuestra bebé. Yo llevaría a lo mejor dos en Portugal y nos vamos a vivir. Y estamos ahí en una... Casota, que no tenía nada que ver con nuestra realidad en Chile, o no sé, en cuanto a la solvencia económica, comodidades, viendo frente a la playa, en Porto, eh, todo excelente, y nos reíamos porque pasamos hermano como seis meses, teníamos una casona, no habíamos usado el living, seis meses encerrado en la habitación, Yo no sé si estábamos acostumbrados a casa chica, eh, sí, no lo sí, sé, sí. o sea, cómo se vive, cómo se hace. Y, teníamos, y la casa era, no sé, el subterráneo, tenía el living, después en otro piso una habitación, después en otro piso otra habitación, ¿no? una locura. Y pasábamos, hermano, en nuestra habitación, que ya era muy grande, <risa> o sea, con nuestra bebé. Pero es, es, esa casa es como que
0: por parte del equipo, o sea, te, te, te dicen de qué es Sí, hay de, de las dos casa. maneras. Okay. O sea, a veces el
1: equipo te dice, te vamos a dar esta, y tú decís, no me gusta, me la busco yo, o a veces sí te gusta, o tú decís rentar. o sea hay, okay. ¿Y esa que... te la dio el equipo? esa el equipo me ponía una parte okay. porque llegamos allá me acuerdo y, y nos ponían una parte y mi repre buen consejo mi hay que yo soy muy de casa hermano entonces y también soy muy abstracto muy abierto entonces cambio de ambientes necesito como ya me aprieta este lugar necesito como sentarme afuera okay. y mirar el cielo no sé o hacer cualquier cosa y me dice búscate una casa donde ese sea como tu santuario o sea que ahí estés cómodo no que vaya a llegar a tu casa y digas, ay no quiero llegar Sí, ya, Entonces, ya entiendo. Decidí poner yo una parte de mi sueldo para ir a esa casa.
0: Ok, y esa casa fue comprada, no era rentada. No, rentada. Ah,
1: rentada, ah, rentada.
3: sí, ah, okay, sí, okay, sí, okay. sí, rentada. Ya, ya. Rentada. Yo me imagino que es para fines prácticos de que, o sea, una vez que ya termina el contrato y te vas. No, pues, sí. no y ojalá con mueble. El... <risa>
0: <risa> es que ah, preguntaba qué porque dije, no, no no sé si a lo mejor la compran y ah, no, pues no, tengo no, una casa no. ya en Portugal para cuando quiera ir,
1: no sé. No, ah. no, no. no. Ahí, o sea, se puede hacer. O sea, sí. Ya bien. es más
0: decisión tuya de si deseas sí. hacerlo sí le okay, sí. okay, ves algún
1: sentido futuro Y bueno, estoy ahí en Portugal Entrenando, todo maravilloso al principio Como toda cosa, o sea, llegas, todo oh, lo nuevo Pero ya pasan los meses y me empiezo a sentir así como de que quema.
0: <risa> échalo, échalo. Es el mate ya que está haciendo ahí la digestión. donde está frío? <risa> ah, <risa> ¡Chingada madre! Échalo, échalo otra vez. Sí, se lo, ponen, bueno. lo ponen en
1: blanco y negro ya. <risa> y todo, así mirándose. Eh, y me siento así. Y sigo entrenando. Y no le encuentro como sentido a las cosas. Eh, o sea,
0: muy mental. El, ¿El tema también que tú tenías?
1: Eh... Mm, 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 mm. Pasa que como yo a la par, esto es lo que no te, como había comentado, desde que fallece mi papá como a los 15... No, mira, no, a mí me castigaban el castigo que mi papá me hacía con mi hermano, que nos decía castigado a la habitación y en la habitación no teníamos tele, nada. Lo único que había era un libro, hermano, un libro de cómics, okay. de historietas. Y al principio, claro, los primeros, castigo, los que tengo memoria, castigo, como que jugábamos, saltábamos en la cama, pero ya dura ahí 10 minutos saltando, castigado, claro, me da lo mismo, salte, no sé qué. Ajá. Pero después ya con mi hermano nos miramos y ya leamos, hermano. Entonces nunca me ha costado leer, nunca. Mis castigos eran con un libro para ponerme a leer. ¿Recuerdas qué cómic era? Sí, los olé. Eran unos olé de Walt Disney. Ok. No, no
0: los ubico, la verdad, pero... Okay.
1: Yo sé que los vendían en el centro porque después caché que okay. mi papá iba, porque ya los devorábamos así rápido. Quiero otro, papá, quiero otro. Y los compraba en un kiosco ahí, un negocito en el centro. ¿Y como que desde ahí
0: tuviste esto de, sí. de leer o que sí, sientes sí. que a raíz de eso? Sí, okay. sí.
1: Después ya pasé a otra etapa. O sea, si yo algo recomiendo a los padres, porque me salvaron a mí la vida en cierta manera. Claro. Incúlquenle el leer. Es algo adquirido, o sea, constancia, algo que mis padres hicieron muy bien, porque ya después me acuerdo que leía, me empecé a agarrar otros libros más grandes, ya y tampoco tan grandes, 11 años, 12 años. Pero ¿sabes qué pasaba? Que yo iba y lo decía, sentía como que me felicitaban por eso. Se me había leído 10 <risa> páginas y ya voy en las 100. ¡Ay, <risa> <risa> oh, muy bien! Y, no, y, me, no, y el Gorsito le gusta leer, ya se leyó dos libros, y no sé Y como que me, me levantaban, pues entonces claro. como que me animaban a hacer, hermano, y yo sentía eso. Decía, Oy, me gustó, o sea, ¿cómo se siente? Más leer otro más. Y así leía, leía, leía. Entonces, cuando, como a los 15 más o menos, 16, a lo mejor empiezo yo a tener dudas en cuanto a lo que haya pasado con mi papá y en cuanto a Dios. A mi mamá, cuando fallece mi papá, me acuerdo, fuimos a una comunidad donde me hicieron pasar por un camino de sal, sal y me decían, sal, había un demonio sentado dos, dos asientos más al lado mío, eh, que no, o sea, no tengo nada en contra de eso, me explico. Uh -huh. Pero como niño me pareció superficial. O sea, sáquenme de aquí.
2: ¿Me explico? O sea, okay, yo, okay. Aquí.
1: yo creo que mi mamá buscó respuestas en Dios. Y cayó, no tuvo la suerte que yo tuve. Y cayó en comunidades que, que a lo mejor les pedían el, que pusieran las casas ahí en medio. y sí, y sí claro. Entonces tengo esa búsqueda. Empiezo a hacer cosas de autoconocimiento, eh, la metafísica en la U. Me hago muy amigo de Guillermo Marino, que era mucho más grande. Y él leía sobre la metafísica, meditaciones, cosas así. Y empiezo a leer, como no me costaba. Uy, Me gustó esto, voy a averiguar más. Psicología, después filosofía. Y me encantaba, hermano, me encantaba. Entonces cuando ya llego a sentirme así, yo digo, no, tengo que buscar más. Y, empe, okay. y me metí al, como a los 20 cuando estaba en Porto, me empiezo a leer sobre el hinduismo, y que es como una religión donde más tiempo pase, ya está haciendo meditaciones, vibraciones. ¿Y, y por qué el
0: hinduismo? O sea, ¿qué viste que...? Me parecía
1: es... eh, que nadie te quiere engañar, o sea, me parecía muy accesible, sencillo, eh, interesante de ir a conocer la cultura, el lugar. Yo pues decía, no, quiero ir para India, quiero ir a visitar, o sea, quería conocer eso, muy agradable. Okay, okay. Y, y, y es, por ejemplo, hoy en día lo que pasa con la fe del cristianismo. Que no sé cómo lo han hecho nuestros antepasados. Gracias, porque dieron lo mejor. O sea, tu madre, con mucho respeto, claro. dio lo mejor. Te amaba y ella creía que esa era la mejor manera de demostrártelo. Claro. Solo que la cultura cambió. Y hoy en día, no sé cómo lo hemos hecho tanto, hermano, que hoy día esta religión, o sea, la meditación, el... uno paga por ir a meditar, y eso es como la oración del cristiano Exacto. o sea, tan sí. mal lo ha hecho el cristiano que hoy día ya nadie quiere orar y esta otra religión eh, está logrando que paguen por lo que ellos hacen, ¿me explico? Sí, 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 claro entonces, me parecía así como yo, o sea, sí, me parece que una de mis pirámides de riesgo yo tengo una pirámide de riesgo y una cosa de esa es como exceso de intelectualismo lo, empecé, lo, he, lo he confirmado con los años Okay. Hoy en día, por ejemplo, quizá hoy día porque estamos hablando, pero soy alguien cuando <risa> otra persona está en una conversación legal, eh, guardo mucho silencio, me explico, dejo que todos hablen, adquiero, o sea, recibo, 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 y al final doy, doy mi opinión. Ajá. Entonces, antes no, pues disparaba así, pa, 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 pa. pa. Entonces, siempre ¿Cómo? me gustó leer, devorarme libros, y claro, tenía muchas respuestas para muchas cosas, pero no creo ser dueño de la verdad, y tampoco creo que Dios habla a través de una persona. Okay. Entonces, avanzo en esto y cuando empiezo me, me parece un poco o sea, ir a bañarme al mar. Es que no quiero desprestigiar ni hablar mal de eso porque cada uno tiene su fe. Claro. Pero ir a hacer ciertas prácticas que me inculcaba la religión cuando me interioricé, me pareció muy muy sencillo. O sea, ok, hago lo que quiero de esta manera y me baño en el mar y puedo reencarnar, puedo, ¿me explico? Sí. Entonces... Creo yo que todos decimos, no, esta es mi religión. Pero cuando tú te adentras a estudiar y a aprender y a absorber la cultura y todo lo que significa, o sea, yo, yo, yo ya escogí mi auto, ¿me explico? Ok, ok. Pero entonces te clavaste, eso fue con el hinduismo sí. que te clavaste. Sí. Yo no todavía me acuerdo como de mi yogui, Paramahansa Yogananda.
0: <risa> <risa> Yogananda, claro. ¿Y, y, ¿Y tú ya meditabas o a raíz del hinduismo empezaste
1: a meditar? No, a raíz del hinduismo empecé a meditar. Okay. A probar, pues es la típica que al principio tú así, incluso me, me da risa porque yo no cuento mucho esto, hermano, oh, estoy descifrando cosas. Pero <risa> a veces chido, yo le, pero llega alguien y me dice, no, estoy estudiando la meditación. Oh, ¿en serio? Le digo, o sea, yo me presento como alguien que no sabe. Claro. ¿En serio? ¿Y qué te parece? No. Y me empiezan a hablar y a enseñar y a veces me doy cuenta que hay errores en lo que están aprendiendo, pero en el tiempo, si le gusta, se va a dar cuenta de otras cosas. Pero al principio, claro, no, no, no siempre tú dices, oye, voy a hacer esto, y no, no, no te hace sentir bien.
0: Es que es, es muy raro. Digo, yo también lo descubrí en pandemia, y lo que siempre he compartido es como que hasta te sientes ridículo, como que al principio, o sea, de que, ah, ok, déjame siento, y me quedo así. Y al final dice ah, no sirve para nada esta <risa> cuestión, no voy a hacer nada. La cuestión es que si tú eres constante, claro. eh,
1: yo hasta el día de hoy lo, lo, lo sigo practicando de alguna manera. Solo que en el cristianismo, si tú haces este tipo de prácticas, soy un demonio. Sí. Además, ver. yo dentro del cristianismo me junto con puros demonios.
0: Sí, de, de hecho, digo... Por no si a, acaso. No, no a... Para que no le digas a tu mamá.
1: <risas> es que,
0: es que es, <risa> pienso que mi mamá lo va a ver, pero te voy a compartir algo que me dijo. O sea, y que yo sé que me lo dice desde el amor, no me lo dice con mala intención. Pero yo, o sea, cuando e, ella se dio cuenta que empezó a meditar mucho, que no tiene mucho, tendrá que ser hace dos años, menos de dos años. Me decía, ten mucho cuidado, Israel, porque se te puede meter un demonio. <risa> y y, y, y no, te pasaba el huevo, ¿no? <risa> Mira, no, ¿no? No, 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 no le contestaba nada. Huevo? Sí, claro, que, que, lo que, al final ro rom que al final lo rompen y que sale podrido. Ayer hicimos con mi esposa la prueba científica. Es
3: como lo de barrer el huevo, ¿Y <risa> ¿Y qué pasó?
1: No, no la
2: hicimos. Es que justo ayer, <risa>
1: ayer habló un amigo de esto que él la había hecho y le Ajá. mandé una foto y le dije, ay, qué hermano, porque andaba mi esposa como con dolor en el hombro. Okay. Y creo que él decía que te ponían de guatita y te agarran la espalda para sacarte el empacho, ¿no? No sé, uh -huh. algo así, ¿será? Ok. Y que te agarran la espalda y, ah, cuando suena, ahí salió. Era como que salió el demonio. Okay. Y ahí contó que en México esa misma que se hace en Chile así, aquí era la del huevo. Okay, y que te sí. basaban el huevo, lo rompían y que la señora él decía, ahí está, mira, ahí está, sí, ahí, <risa> está. ahí está, se ve, así como no, no ahí está. <risa> yo sí nunca he
0: guardaron. hecho eso, pero sí lo conozco lo del huevo, o sea, sí es algo muy platicado de que ah, te barren con el huevo te y al final, pum, de que lo rompen y se supone que ahí va todo. Y hay gente que dice que es, sí, 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 sí es verdad. No sé, siento yo que es más mental todo el tema de que tú quieres creer que es realidad y que Ajá. se te quita eso, o sea, digo, no sé y ahí es otro tema también pero a ver me interesa esto del, del continuando con lo del hinduismo que lo descubriste todo esto fue tú estando en Portugal sí. empezaste a meditar se lo compartiste también a tu esposa claro. ¿sí? o sea los dos han sido muy a la par también en este
1: crecimiento espiritual sí, sí incluso como yo había dado un poco de vuelta en varias cosas en otras religiones no sé o sea, es que no quiero decirlo hermano pero algunas religiones claro. son sectas sí 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 son sí, sectas, sí, sí, sí claro y, y si te sientes Comparto. bien ahí qué bueno que tengas una comunidad donde te traten bien pero por favor, interiorízate, aprende, pregunta. Sí. La cosa es que ya cuando voy a decidir hacer un compromiso real en seguir a Jesús, porque lo encuentro suficientemente eh, confiable, aceptable de esta manera y no de la que generalmente te lo inculcan, mi esposa me decía, ya, o sea, casi que ya no me creía. O sea, dijo, ya vaya a cambiar de nuevo, ¿cuánto te va a durar esto? Así <risa> <risa> ¿No de que, a ver, ¿ahora es qué Dios va a hacer? <risa> Exacto. Entonces, Oye, pero,
0: pero a ver, ¿y, ¿y cómo
1: saltas del hinduismo hacia Jesucristo? ahí entra mi amor por México. Ok. Por eso tenemos una hija mexicana. <risa> tengo una hija mexicana. ¿Que nació acá en México? Okay, sí. sí. Bueno.
3: Pues sí, si sí es mexicana, es que nació en
0: México. <risa> ya sé, ¿verdad? Qué, qué, qué gran lógica sí, acabas no, de dar, Charlie.
1: Sí. Solo que creo que el, entre regio y Chilango no, no, no hay muy, mucha similitud. Ah, química. cuando estabas en Cruz Azul. Ah, Chilango.
3: no, pues, Chilango.
1: Pero en verdad ya... O sea, <risa> Nació Chilanga, dos meses, tres meses Chilanga, después se puso árabe y volvió para ser regia. Ah, ok, ¿de Portugal te viniste a México? No, de Portugal no. voy a préstamo a España, uh -huh. vuelvo a Porto, vuelvo a ir a España, vuelvo a Porto y de ahí me vengo a Necaxa. Al Necaxa, México. Claro. Aguas Calientes, me encantó. Y luego Cruz Azul. Sí. Y luego ya Arabia. Arabia y luego aquí, Monterrey. Pero en cuanto al, a lo que me decías, claro, llego a Aguascalientes y ahí en Aguascalientes yo vengo con mi... No toda esta vía, tengo un amigo que... No sé cómo se llama aquí, se dice Medium que habla con los muertos. Ok, sí, medium, sí. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con ninguna de las religiones que he nombrado, simplemente para que veas la la que me desenvolvía. Está interesante, o sea, como
0: que todo este aprendizaje que tuviste, o sea, espiritual, de muchos
1: ángulos distintos. Y probándolo, yo creo que es importante, experimentando. Todo es en base
0: a la experiencia.
1: Y con este amigo ya yo había hablado con mi papá, supuestamente, había hecho muchas cosas. Tú, tú, tú,
0: por medio de tu amigo tú hablaste con tu papá
1: sí ok pero sí lo sentiste real o sea auténticamente sí oye es que fue fuerte mira insisto o sea creo que tenemos que ser muy respetuosos en claro. cuanto a las creencias y las situaciones que cada persona vive o sea yo a la comunidad a la que me voy o sea muchos creen como que el cristiano otro es católico otro a la que yo voy hermano van católico van... o sea va de todo porque aquí estamos hablando de Dios y estamos aprendiendo y conociendo quién es Jesús
2: Ajá.
1: bajo un contexto de estudio real. O sea, oye, este es Jesús. Tómalo o déjalo, pero en este lugar se habla de Jesús de esta manera. Okay. Eso a mí me, me encantó porque creo yo que si ha habido una persona tan relevante como hoy en día es Bad Bunny, por ejemplo, <risa> <risa> tengo que saber su historia. Claro, o sea, lo no voy claro. a poner a saber todavía quizás quién es Joe Mico, ¿cierto? Ajá, eh, claro. Pero quizás cuando lo sea, oye, ha trascendido. ¿Qué hizo Daddy Yankee? a ver, que saberlo. Entonces este tipo lleva dos mil años diciendo que, que hizo algo y gente durante estos dos mil años sigue diciendo que vio al tipo, que le sanó, que no sé qué. Vale la pena conocerlo. Claro, ¿no? Aunque claro. seas el masateo te recomiendo aprender quién es Jesús y desafiarlo. La cosa es que llego a Aguascalientes y hay un grupo de... Ustedes me dicen...
0: No, oh, no, estamos bien, estamos
1: bien. <risa> sí. Yo nada más reconecté el cargador, pero sigue grabando. De cristianos, eh, podríamos decir, más tradicionales, Ajá. en Necaxa, futbolistas. Ok. Y... ¿Varios jugadores eran cristianos? Habían dos. Ok. Dos, solo que había habido, habían habido más, ya se habían ido. Ok. Y cuando yo llego, quedaban esos dos. Ok. Y uno en particular era bien potente, bien transigente. Eh, De que muy, sí, que muy estricto con la religión Ajá, okay. sí. Y llego, yo con mi hinduismo, habiendo hablado Ajá. con mi papá eh, Supuestamente, mi reflexión en cuanto a eso es que eh, Yo no lo, no lo recomiendo ni lo volvería a hacer okay. Pero creo yo que cada persona tiene que tomar su decisión en cuanto ¿Me explico? Sí. A lo que es yo lo hice y no, no lo volvería a hacer porque sí es verdad que hubo un momento muy potente donde, okay.
2: cabrón, es mi papá,
1: o sea, es él. Y puede existir, ¿me explico? O sea, puede ser, pero... Pero se
0: prestó que sucediera una conversación, es lo que me da sí, curiosidad. Claro. Sí, 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 ok, okay Una okay. conversación.
1: El, el tema es que después tú, al tener todo este conocimiento espiritual, o sea, bueno vamos a meternos al cementerio, a ver si no aparece a ver si no nos penan, se dice en Chile, a ver si no nos molestan los espíritus, existen. Okay. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que es mi papá o no es un espíritu cualquiera? Ajá. No hay prueba, no hay garantía. Y, y yo solucioné ese tema de mi padre desde otra perspectiva. ¿Me explico? O sea, me dio más respuesta Jesús que eso. Okay. Lo de acá me pareció muy fácil. Esto costaba más. ¿Me explico? Ok, sí, entiendo. Entonces, bajo mi análisis, creo yo que encontré las respuestas a eso por otro camino. Ok. La cuestión es que está este grupito, en Necaxa, eh, que hablan, que creen en, en, en Dios y en a Jesús, cristianos como a lo mejor como tu mamá, Ajá. Eh, confirmados en ese aspecto. Y yo ahí, hermano, hinduismo, vida libre, o sea, andaba haciendo cualquier cosa. Y cuando te digo cualquier cosa, todo lo que te imaginas <risa> del futbolista digamos, promedio o común, uh -huh. de borrachera, desde borrachera, de vez en cuando. Sí, fiesta. Y, uh, sí Llámalo como quieras, a lo que queráis. Había todo un servicio de muchas cosas porque no, no tenías límites. Eh, yo te lo soy sincero, a veces hoy en día, a veces te soy sincero, no. Te soy sincero de que hoy en día acompañamos personas en la búsqueda de su fe y a veces llega el hombre, hermano, y yo me veo sentado al frente y empieza a decir el hombre, de verdad, o sea, deja tú el, el, el tema de la infidelidad en matrimonio, el porcentaje. O sea, solo de ver el porcentaje, uno como hombre o mujer iría a preguntarle al tiro a tu pareja, ¿no? Porque salen porcentajes porcentaje en el diario, en todos lados. Entonces era una de las prácticas que yo tenía. Y y a veces se en al frente y de verdad hermano yo te lo digo yo no me daba cuenta yo no me daba cuenta que le estaba haciendo daño a mí a la mujer que más amaba, que era mi esposa, ni a mis hijas.
0: Sí, o sea, eras muy inconsciente de eso. No, pero o sea, ya era grande,
1: debiera hacerlo. O sea, no me, no me justifiques, no me normalices. ¿no? no, no, no. Justifico ese momento de tu vida.
0: O claro. sea, pero me alegra que hoy en día seas consciente de que hayas sido inconsciente en ese momento. Exacto.
1: Entonces yo muchas veces, no que defienda, pero entiendo a ese tipo porque yo te lo estoy... Y aquí es donde la mujer generalmente o la tercera persona dice... No, nah, porque te conviene. ¿Cómo no vas a saber? Y te tira el mate en la cabeza y todo claro. el show, Me explico, ¿cómo no? Yo me tomo a esa persona, me alejo. Le digo, no, no, te entiendo. Pasó lo mismo. O sea, uno sabe que la está cagando, pero tampoco sabe... O sea, dice, sí, pero es que así es la vida, ¿no? Porque no has visto más allá. Cuando tú ves más allá y encuentras otras cosas... O sea, hoy en día, hermano, yo no, 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 no tengo interés en ir a hacer con otras cosas porque he aprendido a valorar a mi esposa... Y más que valorar a mi esposa, a valorarme a mí. Claro, O sea, exacto. yo me hago daño en ir hermano, saltando de cama en cama, ¿me explico? Claro, claro. O sea,
0: a quien está haciendo más daño es a ti, o exacto. sea,
1: principalmente. Entonces no amamos tan poco, hermano, que por eso amamos tan mal a la persona que está frente a nosotros. La cuestión es que yo tenía prácticas así y esta persona me las señalaba. O sea, yo estaba hablando claro. en la ducha, oye, hice esto, no sé qué. Y ahí va el otro, ¡ah, qué bonito! ¡No, qué bonito! ¿Y qué dice tus esposo? ¿Qué? Entonces, en cierta manera, hacía un trabajo que a mí me incomodaba, que servía, pero lo, lo molestábamos en dos segundos y ya, cállate, cristianito. <risa> cristianito. Sí. Llegaba otra conversación y de nuevo. Él estaba hablando con un chico, con otro chico que estaba como acercándolo a la fe, porque es interesante conocer. Y yo llego con mi hinduismo y le empiezo a decir: No, hermano, yo ya hablé con mi papá, el medium. Oh, sí. Hermano, lo empiezo a traer yo para el hinduismo, en cierta manera. Mira, te quiero recomendar estos libros, no sé qué, hermano, vamos. Y se empieza a alejar un poco del cristianismo, o sea, yo estaba... Ah, ¿en serio? Sí, o bueno. sea, ¿tuvo esa apertura?
0: O sea, ¿no era un cristiano tan cerrado entonces? No, no el, el que lideraba, el que me atacaba directo,
1: ah. al que le estaba enseñando.
0: Ok, ya, ya, ya. Entonces, el, el que te atacaba, sí, era su, sí. ese cristiano acá. Exacto,
1: okay, exacto. Ya. entonces yo empiezo a llevar a esta gente y lo digo porque hoy en día yo amo a Jesús y sigo a Dios y es mi, es mi fe. Pero en ese tiempo estaba sacando personas que en verdad iban camino a la que hoy día es mi fe. ¿Me explico? Ajá. Entonces la cuestión es qué pasa eso. Y este tipo siempre me tiraba palos, 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 palos. Y... y me daban, pum, me daban. O Se decía, oh, este me dice la verdad. No importa, chiquillos, vámonos. Hasta que llega Matías Fernández, un futbolista chileno Ajá. Eh, que llegó a Necaxa, que fue mejor jugador de América. Eh, una leyenda viviente, podríamos decir, de Chile, o sea, lo quiere todo el mundo. Él estaba en el Milan, hace Milan, okay. un gran club, claro. una bomba, no tiene sentido que llegue a Nicaxa. Yo entre toda esta mi vida siempre teniendo una conexión con el Dios viviente, o sea, estamos de acuerdo que hay una mente más infinita claro. ¿no? o, o infinitamente más inteligente que nosotros, ¿no? Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Medianamente. Entonces... Independiente que yo lo hiciera a través del hinduismo, del islam, de lo que sea. Budismo, lo le que sea. De... hablo a Dios, a lo que está ahí atrás, y por favor, represéntate. O sea, <risa> preséntate, o sea, quiero saber si voy bien o no. <risa> <risa> y quizá esto estaba haciendo como un encuentro con, pero no de la man, mejor manera. Entonces Ajá. Mati está en Milán, Mati también ya era cristiano. Eh no le funciona, no, o sea, no sé, y puede llegar a la Fiorentina, cualquier otro club top, la cosa es que llega a Necaxa. Necaxa, hermano, del Milan al Necaxa. Sí, Necaxa, sí, o sea, qué random. Justamente esa es la palabra. <risas> y llega, ve que yo tenía todas estas discusiones con esta persona, que me burlaba, y un día me dice, Igor, yo he visto que a ti te gusta leer, que hablas de Dios. Sí, Mati. Eh, ¿Tú alguna vez me dices, realmente... ¿Has leído la biblia sabes quién es jesús sabes lo que dice no hermano no, no, nunca te habías puesto a leer la biblia así sí pero de leerla así como ah, okay. el como, máximo de o sea como que alguien me o sea, yo como un digo, libro mati tuvo o sea yo me imagino a jesús hablando como mati me habló ese día okay. como que jesús como que te con lo que te decía te, algo se manifestó su por espíritu. medio de mati no, no, lo pongamos así, porque así lo no, bueno, no? que ya viene acá. Sí. San Mati. <risa> <risa> Pero siento que tuvo el amor, la compasión, la, el entendimiento, la empatía,
2: Ajá.
1: de que en vez de discutir, ¿cierto? El típico cristiano anda como convenciendo. Claro. En vez de querer convencerte, ¿alguna vez alguien te ha enseñado? No, hermano, así como yo sentarme y que alguien me enseñe y me explique, no, ¿querís que te enseñe? sí me gusta leer, lo paso bien, encima íbamos a comer, y íbamos a hacer cosas, y ahí empieza este viaje. Okay. Entonces, en vez de haber entrado en discusiones y cosas, quizás lo único que necesitaba era ese amor Ajá. que viene muy dañado de los 10 años por la falta paterna, Ajá. todo este viaje que ya te estoy contando, que por alguna razón Mati llega, eh, yo estoy en ese lugar, y empezamos a pasar tiempo, y empiezo a estudiar, pues empiezo a conocer, y me empiezo a enseñar. Y... O sea, hermano, lo podríamos hacer en cualquier momento. Alguien que sabe, si te toma la Biblia y te explica una historia y te la desglosa para poder llevarla a la cultura de hoy en día, uno queda loco. O sea, okay. es así, ¿me Sí, explico? sí,
0: porque sigue siendo igual nada más que pues, contado de una manera diferente. Yo Exacto. también estoy seguro que pueda empatar. Yo no me he sumergido en la Biblia, pero sé, sé, o
1: sea, se me a la cabeza muchas cosas. Porque, por ejemplo, la tradición, o sea, hablemos del catolicismo, Ves al padre, al curita, eh, leyéndote la Biblia, una historia. Así que, oh, oh. Esa fue mi experiencia. Después a lo mejor vas a lo que, es, que ustedes llaman como cristianismo, aunque Ajá. los otros son cristianismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. El evangélico puede ser, ¡Que el Señor te dice hoy día que no sé qué! Bueno. ¿Me explico, no? Y de repente encontrarte con alguien que simplemente decir, mira, Jesús lo que estaba haciendo aquí era esto de esta manera. Esa cultura en ese tiempo es así. Lo que hoy día vendría a ser, que yo por ejemplo una vez tuve una cuestión polémica que, dice, que dije si Jesús hubiese estado en este tiempo cuando era niño, habría jugado PlayStation. <risa> <risa> ¿Cómo se te ocurre decir que Jesús habría jugado PlayStation si el niño... Oye, la Biblia dice en Lucas que Jesús sin el, lo que llaman, a ver, pecado hermano, simplemente tomar malas decisiones, equivocarse, Ajá, ¿cierto? Sí. No es que estás fumando. Me dice, o sea, estás fumando, estás pecando y toda la gente casi que ni sabe lo que es pecado o sea, pecado es que Dios nos aconseja llevar una vida donde nosotros podamos estar lo mejor posible Ajá. Él sabe que vamos a pecar porque si no Él no habría venido o sea, si tú no quieres pecar, ¿para qué vino Jesús? me explico entonces, es esa paz, ten tranquilidad pero si me sigues, vas a poder ir sacando cada vez la mejor versión de ti entonces, siempre digo, no sé, pues, ¿qué dice la Biblia acerca de fumar? ¿Se han dado cuenta que a veces señalan? No, lo vimos fumando, el no sé cuánto. Y a veces lo excluyen de las comunidades. Mm. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de fumar? A ver. Nada. Nada, Nada <risa> acerca de fumar. ¡Nada, hermano! ¡Nada! ¡Nada!
0: ¿Pero porque no existía en ese entonces o si sí existía?
1: Es que tú lo puedes llevar. Es que, por ejemplo, te agarran ciertas circunstancias donde que le hace mal a tu cuerpo. Ajá. A veces nos centramos tanto en conversaciones que son totalmente humanas creyendo que Dios está interesado en esas conversaciones humanas y perdemos el verdadero sentido del mensaje, en que se puede o no se puede o sea yo hoy día entreno bajo sol hermano en una competencia que me destroza el cuerpo que probablemente de grande va a tener problema la cadera, la rodilla, me hace mal vamos a tomar coca cola o vamos a hablar del pastor gordo que le dice a la gente que o sea oye te hace más mal a ti las pizzas y la hamburguesas que claro. te estás echando entonces nos envolvemos en conversaciones sin sentido y nos perdemos el verdadero mensaje que es el de la empatía que es el de ir a... ¿me explico? Sí, que sí, tiene sí, que creo. ver con encontrarte a ti o sea, yo creo que ese, ese, ese es parte del mensaje encontrarte a ti mientras más te amas tú mejor amas al de enfrente si tú te amas mal claro. a ti, le das mal al del frente claro entonces, digo esta cuestión del Playstation <risa> oh, come on. la Biblia dice que Jesús se crió como un niño más común y corriente de la época. Si vivió en este tiempo la Biblia me dice que habría jugado consolas. ¿Quién no juega día consola? ¿Quién no ve Twitch? ¿Quién no sé sí, qué? O sí, sea, es de lo más normal. Entonces son ese tipo de aplicaciones. La cosa es que con Mati me empieza a explicar, Ángel, impresionado por esto, por esto. Van pasando los años, eh, voy confirmando hasta que ya van varios meses y le empieza a decir a mi esposa, amor, esta cuestión está, es que está potente. No le encuentro error como si se lo puedo encontrar cosas que puedo cuestionar de otra cosa. Y si a mí me, me gustaba cuestionar esto, yo era el que estaba hablando al pastor ahí, una pregunta, ¿por qué esto? No sé, qué? o sea, interrumpía. Y la, persona, y, y la persona que enseñaba me decía, con Igor yo mejoro, porque me hace preguntas que los demás no se atreven, entonces él animaba a preguntar. Entonces él me pregunta y hay veces que yo no sé, decía él, buen corazón, Ajá. porque podría decirme, la sé toda, ¿no? Buen corazón... No me la sé, pero voy a aprender.
0: ¿Pero era en una iglesia en la que ibas o qué?
1: Eh, nos empezamos a juntar en casas.
0: Ah, ok, en casas, ya.
1: Sí, en casa nos juntábamos, iban los niños, jugábamos, comíamos algo y hacíamos como 40 minutos, una hora de abrir la Biblia y contar una historia. ¿Células le dicen acá? Recuerdo sí, es que verdad, mis papás es verdad, le, le decían sí. de que voy a las células? Sí. Exacto, exacto. Okay. Eso es como una célula. Entonces se juntaban en pequeñas comunidades, que hasta el día de hoy sigue existiendo. Yo personalmente ya no pertenezco como a ese grupo, pero fue muy importante y clave Ajá. porque como futbolista tú te vas a meter a una iglesia o comunidad grande y media hora sacándote fotos grabando claro. videos oh es que está aquí el señor le habló eh, y las mamás diciéndole a su hijo viste él está con Dios viste tú también <risa> y el niño así como <risa> por favor ayúdame <risa> yo lo único que ahí les digo es déjelo tranquilo si un día no quiere venir que no venga que lo tú, descubra no haberme <ríe> encontrado contigo <ríe> me en ese momento <ríe> no le hagas caso a su mamá <ríe> o sea, tranquilos me explico tranquilos o sea, hija Trini mis hijas papá un día encontró las respuestas de su, su de su vida y las dudas y encontrarse contigo mismo de esta manera si algún día papá sabéis que no estoy ni ahí con él, todo lo que tú creíste o ¿por qué voy a quitar yo mi amor? ¿por qué voy a quitar mi abrazo? ¿sabes? porque lo veo claro Ok, no, o sea, no pasa nada, ¿Qué, ¿qué tiene? ¡Qué genial! ¿Qué te gusta? No me gusta hablar de esto. No, enséñame. Pero que sepas que esta es mi historia. Y quizás algún día, y le hemos sembrado el de leer y todas esas cosas que a mí me sirvieron.
0: Sí, no, buenísimo, eso de leer es buenísimo. Y luego, todo esto fue tú estando en Ecaxa. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ecaxa?
1: <coughs> Alcancé a estar un año.
0: Ah, un año, no fue sí. tanto, pensé que había sido no, más tiempo.
1: No, un año, un año metiéndole todas las semanas, prácticamente todos los días.
0: Ok, y luego pasaste a Cruz Azul, pero tú ya traías... Eh, o sea, gracias a Mati, este, <coughs> o sea, tú tuviste claro o, clara la presencia de, de, de Jesús o el creer en Jesús sí. a raíz de, de, de cómo te lo presentó Él. Sí, yo creo que es un punto de partida.
1: sí O sea, yo ahora ya tenía más cuidado de ciertas cosas. Como, como siempre he sido, como de mi personalidad soy así... Y si te caigo bien, lo vamos a pasar muy bien. Y si te caigo mal, yo voy a seguir siendo así porque soy así, no puedo cambiar. Al otro día andaba con una Biblia bajo mío, pero no como el típico cristiano, pues, sino Ajá. que andaba porque la andaba leyendo. Incluso hacía, no sé, unos días atrás había andado haciendo todas estas cosas que me da cierta... no vergüenza porque han formado la persona que soy hoy en día, pero que no estoy orgulloso de ellas. Ajá. Y, y que lamentablemente a mi hija tengo que seguir diciéndole, cuando sea más grande te decir, pero... Y antes no creía en Dios. ¿Cómo no creías en Dios, papá? Algún día le voy a tener que explicar claro, estas claro. cosas porque es la vida. Y iba con, mi, con la Biblia, pero porque la estaba empezando a estudiar, video, buscaba, papá, 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 pa, pa, buscaba. Entonces, pasé de tiempo, futbolísticamente en Necaxa no fue bien porque se, logramos ganar la Copa. Okay. Ganamos la Copa MX a Toluca, a Quiñones, que está el compañero, que dice, ah, oh, ese año perdieron la Copa y la Liga y ahí le ganamos la copa, Necaxa no tenía pronóstico de ser campeón de nada, y, y lo conseguimos, entonces ahí Cruz Azul eh, me, quiere, me quiere comprar. Y fue bien loco porque ahí yo le creí a Dios como un niño, okay. no como un adulto, siento que hoy día le creo como un adulto. O sea, Jesús, ya te conozco, sé cómo hacen las cosas, voy a yo seguir mi camino, pero sé cómo tú andas al lado mío, en cambio, en ese tiempo, no lo sabía. Okay. Simplemente yo decía, Ay, Diosito, por favor, ayúdame, como mi hija me pide ayuda a mí, y la ayudo porque soy su padre. Entonces, hoy día uno va creciendo como en responsabilidad espiritualmente. Entonces, le creí como un niño, llega la oportunidad de Cruz Azul, <risa> bien religioso también, diría yo. En ese tiempo, <risa> ¿En no. Serio? sí, sí. No, eh, creo que hoy en día conozco al verdadero Jesús, pero pasé por toda una etapa, donde también después empecé a hacer lo que me hizo la persona a mí. ¿Me explico? Empecé okay. a decir, no, eso no está bien.
0: ¿Cómo estás haciendo este? No sé qué. Ah, tú también te pusiste sí, en esa posición. Sí, okay. sí.
1: Yo creo que hice daño a un par de personas. Okay. Y hoy en día lo digo y entiendo cuando alguien está en ese proceso. Es parte, creo yo, del proceso, claro. pero lo hice, hermano. Y hoy en día por eso ya no lo hago. Lo aprendí. Y... Digo, puedes
0: aconsejar, pero no imponer, sí. o sea, que ese es el tema que sucede mucho, de que no, es que esto es así si no estás mal, o sea, es donde está el detalle,
1: pero aconsejar, sí. pues... No, yo cometí ese error, o sea, empecé sí. a empaparme un poco de las personas que me rodeaban. Yo hoy en día digo, pastores queridos, puse el otro día en el Instagram, no les di, no le enseñemos a las personas qué pensar, sino cómo pensar. Okay. Porque tú le dices, ¿qué pensar? No, tenéis que hacer esto, esto, y es así. Y la gente, ah, sí, Dios quiere esto. Voy a hacer esto y un día que tengo una discusión con mi marido, con mi amigo, ¿y por qué haces esto? No, porque el pastor dijo que hay que hacer esto. ¿Y dónde está?
2: Entonces, si tú le enseñas <risa> cómo
1: pensar, claro. tú vas, buscas y explicas según lo que está escrito de manera que tú lo puedas entender y explicar. Lo que vamos llega el momento con, con Cruz Azul. Me dice mi representante, hermano, Cruz Azul te quiere y te quiere, te quiere, te quiere. Vamos a tomar un avión, con mi esposa, nos arrodillamos. Hoy entiendo que la oración no es un momento exacto, ¿sabes? Ajá. La oración es constante. Yo ya estoy conectado con Dios todo el día. Pero antes uno creía que casi que tengo que cerrar la puerta de invitación, habitación, arrodillarme. Oh. Y hay días que uno no alcanza a hacer eso. Porque se te pasa la vida. Claro. Y, ay, no he orado, no he hablado con Dios. Amigo, yo voy manejando y puedo ir hablando con Dios. ¿sabes? Si a alguien le sirve eso. Eh, nos, nos arrodillamos y bueno señor estamos contentos en Necaxa estaba viviendo una experiencia espiritual muy fuerte porque siento que a pesar de que había sido con personas con Mati realmente estaba entendiendo que era Dios después de todo este proceso de vida y nos vamos uh, despegamos bajamos y me responde mi representante que se había caído lo de Cruz Azul Nosotros, ah bien, que Dios, no siempre no que no Llegamos a casa, me acuerdo, volvemos a orar, bueno, o sea, yo estaba contento en Necaxa, no me quería ir. Y digo, bueno, señor, volvemos a orar, Dios mío. Como tú lo desees, como tú lo quieras, teníamos la los amistades, los amigos, o sea, estaba todo excelente en Necaxa como para querer irnos ya. Lo tengo que creo que nos vamos a ir de vacaciones de nuevo, otro avión. Aterrizamos y me llama mi rebre, mi Sigor, se cerró. Ya eres de Cruz Azul. Siempre sí. Entonces, ¿qué onda? No, ya está está cerrado y cierran los tratos bla 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 te vas para Cruz azul ahí ya decidí casarme con mi esposa <coughs> le pedí matrimonio tengo el videíto a mi esposa nos tiramos en un paracaídas no lo las volvería vacaciones? a hacer sí. <risa> en serio te dio mucho miedo que <risa> no lo volvería a hacer fue espectacular o sea me gustó, pero no lo volvería a hacer hermano <risa> en serio Tirándose yo nunca lo he mejor. hecho hazlo, hazlo. <risa> sí, lo voy a hacer lo tengo que hacer <risa> Porque no vez en mi vida. <risa> Ahí le pido matrimonio a mi esposa, caímos en la playa en Tulum. Todo hermoso, lo que ya siempre había querido. Uh -huh. ¿Y, ¿Y había
0: sido Tulum antes o fue la primera vez?
1: Uy, buena pregunta. No lo sé, hermano. ¿No te acuerdas? <risa> A veces me dicen que tengo memoria selectiva porque olvido cosas... Claro, claro.
0: Sí, yo también me, me digo que soy un ignorante selectivo. Bueno. Bueno, bien, hermano. Por eso hemos <risa> entendido.
1: Pocas personas a mí me, O sea, uno es juzgado por eso, hermano. Por olvidarte sí. de cosas importantes.
0: Claro. claro, claro, claro.
1: Y siento que no sea importante, sea para ti, pero para mí no. Pero no lo tengo, lo siento. <risa> <risa> eh,
0: ¿Cu ¿Cuántos años tenías cuando propusiste matrimonio? ¿23? ¿23?
1: Okay. Ay, joven. Que mi esposa no ve a parte pero 23, 24. <risa> 23, sí. Sí, a la cual digo joven. 23, 24.
0: Bueno, te, te casaste, te la pasaste genial de vacaciones.
1: Fiestón, todo completito. Me imagino, qué chido. Y llegamos a Cruz Azul. ¿Y tu experiencia en Cruz Azul qué tal? ¿También había eh, jugadores cristianos o no? No, y el tema de la fe llegó, ahí fue un... Ya subió de impacto. porque bueno, empezaron a ir a... a, 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 a Llegamos a casa, todo muy romantizado, pero así fue. Eh, llegamos a la casa, no había muebles. Ahí también rentamos pues sin muebles. <risa> ¿Por qué no rentan con muebles más fácil? Pues sí, claro, sí ahí sí existen, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí hay, sí hay departamentos amueblados. Bueno, la cosa es que... Le digo a mi esposa, había un lugar grande para el comedor y como veníamos de la escuela de, de, de compartir de la Biblia en mesas, con amigos en casa y buen ambiente... Ay, qué amor, va a comprar, a comprar un comedor, hermano, el que cabía, como de 15 personas.
0: Ok, uno y, grande. Sí.
1: sí, pues yo le dije, este, mi amor, se va a llenar. Como me ayudaron a mí a sobrepasar todo este momento, bueno, es que no te conté, no, es que ya no largamos mucho. Pero yo todo mi, lo que vivo, como, como en los malos pasos, se lo cuento todo a mi esposa. Okay. Y pues ahí que no doy más. Empiezo a tener este momento con Dios de conocerlo y empiezo a tener una carga y dije, ¿qué estuve haciendo toda mi vida? O sea todo lo que yo quería lo estaba arruinando y dije no ya no podía dormir no puedo seguir así no puedo seguir así y si había una persona a la que yo tenía que ser honesto ahora que estaba conociendo a Dios era a la que no era mi esposa todavía y nada mi casa fue un infierno en ese tiempo
0: en serio eh, un infierno pero, o sea, por ser tú demasiado
1: transparente con ella, o. Sí, sí, sí. Okay. sí. Porque ya era como. O sea, ahora, ahora estoy conociendo realmente. O sea, dije, esto es la verdad, po? esto es Dios y es amarse uno mismo. ¿Y cómo voy a ocultar todo esto? y ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces decido lanzarle todo. Ok. Y esta okay. vez, de tal día, papá, pa, pa, pasó esto. Esto, esto. Mi esposa hermosa está teniendo su tratamiento con Dios también. No voy a entrar en muchos detalles, lo sí, es. Claro. Sí, claro. No, generalmente puedo entrarlo. ¿no? Creo que no lo he contado públicamente. Pero es muy largo, hermano. Ok. Así, ¿no? <ríe> De que nos extenderíamos mucho. Podcast? sí voy a dejar para la segunda invitación. Ah, bueno. Como Alvarito buenísimo. Díaz, el segundo. <risa> Yo he encantado,
0: ¿eh? O sea, De créeme campeón, que, que, que he campeón, estado disfrutando mucho la, 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 la plática. Eh, no me imaginaba que fuera ser así, o sea, y se me hace muy interesante, o sea, digo, a lo que llevamos, o sea, estoy ahí como que la tiempo intriga ¿Cuánto Dos horas ya. ¡No me digas, hermano! Es que se va así o Dos, sea, dos horas, es que te, se te va volando, o sea, no te das idea, uh -huh. son las cinco de la mañana Yo dije, sí, yo dije, llamo una hora recién No, no, es que así es, esto es normal wow. me ha pasado con varios invitados eh, que, que ¿cuánto, ¿cuánto duró de que, no, hora y media? No me
3: digas, o sea, y lo siente como si hubieran
0: sido 20, 30 minutos.
3: Oye, que de hecho, que desde que compramos estas sacas que nunca había pasado que se había apagado. O sea, porque llegamos a las dos horas y se apagó. Y, luego ah, y luego le, tiene, le tienes que picar otra vez. Ajá. No, más. No manches, hermano. Sí, entonces batiste récord ahorita, la bueno, verdad. Una broma,
1: pero dirígelo tú, por mano. Ya vamos de, a ver. Es, que,
0: es que la verdad, digo, yo entiendo por qué. Como me estás contando tu vida, pues obviamente no es como que la puedas llegar a resumir de que, ah, pues es esto y ya. Por eso te digo que, 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 que está muy interesante todo lo que me has compartido. Me, me, me... Uh, Tienes una vibra muy chida, o sea, porque me pasa también que no conecto mucho con quién te eh, tan rápido. No lo podemos decir, <risa> pero o sea, a veces sí está complicado. O sea, bueno, mira, lo puedo decir sí. Por ejemplo, con Alvarito Díaz la última vez sí estuvo como que algo incómodo, donde yo no estaba muy preparado porque me dijeron de que media hora antes de que, oye, va Alvarito Díaz, este, oh. de que te lo vamos a llevar otra vez. Y obviamente pues yo también me preparo contigo, sí, que no soy sí. un súper conocedor de fútbol, con cualquiera que esté de invitado, o sea, hago mi previa investigación, obviamente no me voy a convertir en un experto de, de, del tema que vaya a tratar, pero pues es la intención que el invitado me comparta su experiencia y su vida, eh, y, y, y yo con mi ignorancia de ese tema pues voy haciendo las preguntas para compartirlo con la demás gente, pues porque hay mucha gente como yo que, que, que no sabe qué pedo. Eh, y con Alvarito sí me pasó esta última vez que yo, en mi opinión personal, sentí que no fluí muy chido a comparación de la primera vez que yo sí estaba bien preparado y sabía qué preguntarle y demás. Pero digo, dio bien. Digo, me doy cuenta también en los clips que vamos a, eh, haciendo que, que, que de hecho tienen sus buenas compartidas y todo. Digo, bueno, dentro de lo que cabe alcanzé a hacer preguntas, o sea, que, que, que generaron una respuesta. Y te hacen sentir que, orgulloso. Que, ¿no? sí, sí, claro, definitivamente. Pero contigo... Eh, veo muchos clips muy buenos <ríe> con todo lo que has compartido <risa> está muy chido pero bueno a ver mira retomando digo espontáneo yeah, 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 extravagante yo por mí <risa> di, di, yo por mí o sea no hay temas si nos extendemos eh, pero eh, entiendo lo que me dices de de tu esposa de hecho o sea se me hace muy cómo decirlo pues valiente ah, sí, o sí, sea hermano, el sí. haberlo tenido que afrontar porque hoy dudo mucho que, que eh, alguien cuando comete un error en su relación llegue a, a hacerlo con su pareja y ser muy honesto y transparente que sabes que cometí este error y demás lo digo yo también en experiencia propia o sea con exparejas que he llegado a tener o sea pues hice cosas mal o sea y soy muy consciente de lo mal que hice bueno en ese entonces era muy inconsciente o sea no me daba cuenta como tú comentaste hace rato el año que hacías, sí eh, pero pues nunca se los dije o sea se me hace algo muy cabrón o sea que requiere mucha valentía afrontarlo y también Admiro mucho a tu esposa, o sea, el, el, el cómo lo haya recibido eh, para eh, tomar la decisión de seguir hoy en día contigo. Así que imagino que ha sido muy fuerte para ella también, pero también estoy seguro que eso hizo que su relación fuera muchísimo más sólida y, y, y es como que, pues, no, no, o sea, no queda ninguna no duda. A... Sí, y, 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 y luego, okay, o sea, digo, continuando con lo del Cruz Azul... Eh, pasa esto con tu esposa, o sea de que pues ya, ¿no? o sea tú eres súper sí, transparente, o sea,
1: pa, literal hablando de eso eh, hermano o sea, se te cae una mochila de encima, sabes <risa> o sea, pa, mí fue como, cuando lo dije, claro, así, bueno. obviamente con la embarra pero fue como lo dije, sí sí te ya quitas, está, o sea ya no tengo mentiras, ya estoy nuevo, sabes no 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 tengo problemas con nadie a pesar de que, o sea ahora venía iba a perder mi familia, me decía mi esposa el, literal, o sea olvídate que que tienes mujeres, pero que nunca se te olvide que tienes hija. Ajá, claro. Va, y yo sigo, oh Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo funcionas aquí? Entonces simplemente le creí como un niño porque sentí y entendí que la verdad está ante todo y hoy día de repente existen esas tentaciones que yo entiendo a la gente cuando andas como ocultando una cosa, otra cosa, otra cosa, y tú es como, hermanos, es que es paz, ¿sabes? ¿Puedes ir a dormir, hermano? estar. Es que sí, todo la paz mental, sí. Ay, sí, hermano, sí. Hermano, hermano, fluye, sabe, Fluye. Sí siento que en cierta manera eso lo vas atrayendo. Y, o sea, y, y,
0: y, y, y eh, también con esto que dices que hay muchas tentaciones, o sea, y más siendo futbolista, digo, lo hemos visto en las notas que han salido de la selección y demás, y de jugadores, o sea, estoy seguro que debe haber muchísima tentación.
1: Sí, sin duda. Y, y, y después lo que es saber desenvolverte, yo creo que ahí me sirve toda mi, mi infancia porque me llevo, hermanos, o a pregúntales a todos, ¿sabes? Me llevo bien con todos. Qué buenísimo. Entonces, y hablamos de estos temas y de la vida y comparto con ellos y nos vamos, hermano, a lo, lo, a lo que hay que hacer para vivir, ¿sabes? Claro. Y muchas veces el cristiano tradicional me pregunta, ¿cómo lo haces? <risa> y está ahí, está explicado, solo que tú crees que Jesús era selectivo, andaba de tal manera y no andaba así, ¿sabes? Claro. A él lo, llamaran, lo llamaban amigo de... lo llamaban borracho, amigo de prostitutas, eh, eh, o sea, de todo. Ya. ¿Por qué? Porque se desenvolvía en cualquier ambiente... Y tú día como cristiano, no, es que yo soy santo y no sé qué, no puedo hacer esto. Sí, claro. Yo no veo a Jesús ahí, veo más un adoctrinamiento, una religión, pero no algo de Dios. La cuestión es que con respecto a lo de mi esposa, lo fuerte que fue, es que enfrenta el momento, pasa un montón de cosas que son muy, muy lindas, increíbles, que lo dejaremos para otra vez. Llego a Cruz Azul, hermano. Y yo diciendo en la mesa, ya me siento en la mesa, encima de saber, nos contrataron. O sea, fue cuando Cruz Azul con Peláez hace equipo estelar para salir campeón. Ya se acaba de tontería, hay que salir campeón. Y me siento en la mesa y yo preguntando, Señor, ¿qué hago aquí? No sé qué, <risa> así bien. De repente en la esquina hay un amigo, o sea, un amigo, un compañero que conocía recién. Y dice, No, yo estoy tratando de leer la Biblia, pero no entiendo esto. Y todo se rea, guajaja, ja. <risa> y hacía bromas con la Biblia. Nos encontramos con el, en el ascensor, y digo, Hermano, yo la estoy aprendiendo. ¿Queréis que compartamos? Ni cinco minutos. Me golpea la puerta. Hermano, aquí vengo con mi Biblia. Algo buscaba, sin duda, porque claro. yo reconocía esa búsqueda. Claro. Y, hermano, un mes con mi esposa no teníamos, ya, estábamos, ya no habíamos casado. Habíamos solucionado todo esto de que yo le había contado. Habíamos decidido darnos una última oportunidad. Dios, para mí, es el Dios de las segunda oportunidades. Y mi amigo hermano, un mes de yo a estar contándole un poco mi experiencia lo que pasó, y me llama un día por teléfono con mi esposa en el hotel, todavía no teníamos ni casa, no habíamos cogido lo de la mesa, que te, ya te había contado, volví un poquito para atrás, y me dice, hermano, acabo de hacer lo mismo que tú, que hiciste, le acabo de contar todo a mi esposa o sea, yo no lo recomiendo en serio, yo no lo recomiendo esto no. fue, es una decisión personal claro, claro, claro donde yo en un contexto conozco todo lo que está alrededor y por lo tanto no, no, no lo dice la Biblia, ¿me explico? O sea, sí, sí, fue sí. y él lo hizo dije, ¿qué hiciste? Y me dice, hermano, pero ¿me puedes ayudar? ¿puedo ir con... casi se me sale el nombre, con ella al, al hotel y, ¿y tú le dices algo? ¿Pero ¿qué le voy a decir, hermano? sí, pues, sí. Me dice, no sé, pero ¿me puedes ayudar o no? <risa> bueno, sí, vente. Yo no sé cómo hizo. Llega, voy llamo a mi esposa que está arriba en la habitación. Me acuerdo, estaba en el lobby. Amor, viene tal compañero que dice que le pasó no sé qué. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Eh, ¿Qué hacemos? No sé, llamamos a una persona que nos enseñaba con Mati. Y le decimos, oiga, viene esto, va a pasar, bla, 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 bla. ¿Qué hacemos? No, mira, o sea... Puedes tomar muchas cosas que están ahí, pero te digo algo, esto es de Dios. Es una prueba de confirmación para sus vidas, para que se den cuenta que su testimonio y de donde, donde dicen ustedes que Jesús los guió y los sacó, también lo quiere hacer con otras personas. Ok. Cero experiencia.
2: <risa>
1: Llegan, yo bajo, la veo a ella así ella después con el tiempo, o sea, ellos hoy día están casados, ah, volvieron okay, a tener okay. si hijos. Sí, sí, juntos, qué bueno. Lo hicimos eh. bien, hermano. Yo <risa> no sí. Aunque de nuevo, no romanticemos esto, que de repente en el cristianismo se habla, o sea, hablan de que la separación no, que tienes que aguantar. Bueno, o sea, hay, hay matrimonios que viven bajo el mismo techo y están divorciados. Claro. Por una por aparentar ciertas cosas. Sí, 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 sí. Me, sí, me entiendes o sí, 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 no? Sí, sí, Entonces, la cosa es que con respecto a la historia, eh, llegan ellos, empezamos a hablar y ya con los años me dijo, Igor, imagínate tú, este tipo me acaba de contar todo esto, o sea, mi pareja, y me dice que me va a llevar donde otro tipo que le hizo lo mismo a su mujer para que me diga qué, que me diga, ¿me entiendes o no? Sí, ella sí. dijo, o sea, mi marido me está llevando donde otro tipo que hizo lo mismo que mi marido, o sea, un desgraciado, y para, qué? para que yo lo escuche y me diga qué, o sea, con esa actitud iba ella. Bueno, llegamos y así dándomelo un poco, así como, bueno, vamos a cachar cómo se hace la cosa. Se sientan ahí en el hotel, donde la cama aquí, eh, una mesita. Y bueno, chiquillo, mira lo que pasa, es esto. Yo estuve hablando con él, le expliqué lo otro, lo que tú acabas. hace como muy, uh
2: -huh. muy profesor.
1: Sí, 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 sí. Y de repente así como, gracias a mi esposa, hermano. Así como que ya, <risa> cállate, Igor. Y habla a mi esposa literal y dice, mira, yo te entiendo. Él no te entiende. <risa> yo te entiendo, va a ser lo mismo, nosotros íbamos a tomar estas decisiones, son normales. Después cosas muy puntuales, fue como, ¿por qué viniste? O sea, si yo fuera tú, yo no habría venido. ¿Por qué viniste? Entonces, creo que todavía hay un poco de amor. Claro. Pero si tú crees que no lo hay, este es el momento de decir, Bye. Bye. Y Dios no está molesto ni nada, simplemente esto... Hubo una, un, una falta al compromiso y a la, al, al respeto, a la fidelidad grave, donde sienten que no. Y, hermano, todo esto rodeado de muchas conversaciones y cosas, ella se suelta con mi esposa y empieza a hablar. Sí, sí, ya nosotros y yo mirando así como hablaban ella Y hermano salen de ahí, eh, con mucho dolor, por supuesto, pero con la intención de que se repitieran ellos lo que había pasado en nosotros. Okay. Dije, mira, no te puedo ofrecer nada, no sé. Pero nosotros pasó. Inténtenlo. Y si no, en un mes, mañana, pasado mañana, en dos semanas, tres semanas, se acaba. ¿Qué pierdes en intentarlo? Y gracias. Y ahí va una vez más uno de testimonios de dos mil años después, que al, supuestamente Jesús le ha ¿sabes? Le sí. ha hecho ser la mejor versión de cada uno. Y así van contándose la historia. Eso fue. Entonces eso va a cerrar el tema de, de cómo nos ha guiado Dios a mi esposa, lo fuerte que fue. Llego Cruz Azul, empezamos en el fútbol, y aquí lo cierro, ¿no? No sé qué más ¿Qué? quieres preguntar tú. <risa> no, no, no sé, yo aquí estaba no, viendo la no, no, voz.
0: Estaba viendo aquí el movimiento. No, no, todo ah, bien. O sea, sí. fue, fue lo que pasó en Cruz Azul. Digo, fue súper terapéutico, me imagino, para esta pareja. O sea... Y, pues, dices que hoy en día siguieron juntos. O sea, lo que me interesa llegar es, o sea, de Cruz Azul, tú te viniste a Tigres.
1: No, me voy a Arabia. Pero me lo salto, hermano. No,
0: nada más rápido de Arabia. Sí. A, a, algo que, digo, ya que tenías todo este tema de Jesús, o sea, el choque cultural <coughs> en Arabia, porque sé que también es allá de que muy su religión, ¿no?, en Arabia.
1: Es el lugar, o sea... Que hay que tener cuidado un poquito con Abraham no quiero que pase nada, pero todavía Ajá. muere gente allá por negar la fe, ¿sabes? Okay. O sea, ya todas las mujeres, o el 99%, solo se le ven los ojos. Sí, sí, sí. Es un tema bastante denso, pero para nuestra cultura, okay. no para ellos. Ya okay. están muy
3: acostumbrados allá. O sea, es como... Sí, lo hablaré sin ti, ningún problema. Lo
1: voy a explicar muy didáctico y sencillo, pero creo yo que hay también una cuestión mental de que están encerrados y encasillados y no quieren ver más allá. Pero es como, oye, qué pena por ti que tienes todos los días que elegir ropa distinta. ¿Me explico? Ok. Como yo, ¿Y quién te dijo que yo estoy triste así, yo estoy feliz así? Que se me dan los puros ojos, nadie ¿no? sabe quién soy. O sea, en cierta medida, ellos están bien así. No hay que ir a... O no, sea, no, no, no pienses que... Voy a rescatarlos de ese que llegas allá y es como... ¿no? Entonces obviamente como en todos los lugares hay gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Ajá. Pero creo yo que va más allá de, de la religión misma sino que es la vida misma. Okay. Entonces el choque cultural fue... Eh, a ver, cuando estamos en Cruz Azul hermano, ya esa mesa se terminó llenando de personas y en un momento que contábamos las personas, no sé, 100 personas entrando a nuestra casa. 100 personas. O sea, una locura, hermano. Y jugadores del América, venían jugadores de, o sea, de otros lugares que, Igor, tú hablas de Dios y no sé qué. Y llegaban, ¿me explico? Ok. O sea, de, de otros clubes para compartir de Dios porque todos tienen una fe y como uno la expresaba en cierta manera, como, oh, ¡qué bacán! y encima después de eso teníamos hamburguesas, asado, arriba del tercer piso O sea, era un buen ambiente hasta para el que era ateo. Ok, ok, Entonces buenísimo. sucede todo eso... Eh, ahí es donde no sé, el mismo Santi Jiménez hoy día que está en Holanda lo conocí con 17 años él, hoy día tiene su fe fundamentada o sea, él, somos lo mismo somos hermanos y, y, y vivió, con, no sé, pues, vivió con un proceso de los 17 hasta hoy día que tiene 21 y está en Europa y, y cómo la fe le ha permitido ser un mejor futbolista okay. entonces yo viviendo en realidad, alrededor de toda esa realidad voy a Arabia porque ya con mi esposa estábamos así como onda yo, yo personalmente. Dije, oye, aquí ya en México ya todos conocen a Dios, a Jesús. Si tú buscáis, tú vas a encontrar. Y si no encontráis porque no te interesa. Yo quiero ir a un lugar donde no conozcan. Yo me imaginaba un lugar, dije, Estados Unidos, como un campo bien alejado. Y te quedas que uno va a Estados Unidos y son como una ciudad que suena muy potente. Pero yo veo o sea, condominios muy alejados, muy grandes, poco sí, sí, poblados. Sí. Entonces decía, "Uy, me gustaría ir ahí, juntarnos en casa y hacer cosas", la cuestión es que llega una oferta de Arabia. Más encima fue polémica mi salida porque es algo o sea, literal que el Flight el Flight Flightelson me grita desde la tele, me dice, oh, eres un payaso", me dice. <risa> Imagínate, <risa> hermano. Y yo así viéndolo, Pero ponerte a Arabia. Sí, porque me fui en la mitad del torneo y yo doy esta explicación, o sea, por ejemplo, a lo mejor este, el, este señor si viera como toda mi historia lo entendería, eh. pero claro, de repente yo doy un video donde me fui de un día para otro y digo me voy y más encima digo que me voy por mi fe y, y todo mercenario Judas y no sé qué, cómo puedes decir tu fe tu fe Judas traicionero, obviamente no entienden todo el contexto, claro, tampoco claro, saben claro. y y tomo esta decisión que es radical, pero yo quería conocer esto estaba Caixinha que había sido mi entrenador en Cruz Azul literal me llamó y me dijo y vamos a hacerlo, vamos a intentarlo eh, yo ya estaba con estas oraciones en el equipo había tenido ciertas situaciones donde a mí cuando estaba por ejemplo Pedro eh, y Peláez me iban a renovar porque había una cláusula en mi contrato que en cierta manera yo me podía ir fácilmente estas okay. son ya cosas más contractuales eh, que creo que es como una cláusula de la NBA muy normal allá pero en el fútbol no, yo la tenía y cuando el club la ve que estaba, dije, no, te vamos a renovar y la vamos a quitar. Y obviamente te amo un poco más a ti y todos felices. Porque si no yo me podía ir cuando, en cierta medida, cuando quisiera, aunque habían, que tenían que haber ciertos pagos y, y situaciones. Y justo en ese momento eh, caichiña se va y también se va a Peláez de una manera polémica. Okay. Llega a... Échalo. Llega un nuevo director deportivo, mi repre le dice, oye, igual le iban a renovar, mantiene. No, ya no. Nadie quiso hacerlo, pero ya estaba listo, no sé qué, no ya no se renueva. Ah, ok. Entonces eso es como, la empresa me considera bien y ahora ya no. Ah, ok, seguí jugando. Después tuve otras situaciones con puede ser con el cuerpo técnico que se van dando, muy extra futbolísticas.
2: Ajá.
1: Más de vida. O sea, ya en un momento, o sea, a lo mejor habían como... Cuando estaba yo del equipo, a lo mejor habían como cinco del equipo que estudiamos la Biblia juntos y como las personas, hay personas que no les gusta sencillamente, sí. personas sí, que les gusta claro. mucho el fútbol, me dice, pero detesto que hables de Dios, por favor no hables o te dejo, no sé, te dejo de seguir. <risa> y Yo así como, soy okay. así, o sea, vete. Y hay gente, obviamente, en el día a día que también tiene esos problemas que son más de ellos que de la otra persona. Claro. Cuando después yo me voy, no sé, a Arabia, ya eran como diez del equipo donde ya siguió más a cargo más, eh, Santi, o sea, hay una gran parte entonces empezó a incomodar porque el futbolista cuando te va bien todo está bien, cuando Ajá. ganas todo está bien, pero cuando no ganas, está todo mal claro, y a veces no siempre, yo creo que los clubes como Tigre, grandes, hay más autocrítica en cierta medida, porque por algo estás ahí, siempre quieres mejorar pero hay otros clubes donde no, la persona no, simplemente no quiere ir más allá entonces se me empezó a criticar por esto externo.
2: Ajá. Una ridiculez, ¿no? Sí, claro. Onda es mi
1: vida privada. Analízame cómo está el fútbol, no por mi, lo que yo hago por fuera. La cosa es que un montón de situaciones así. Eh, llega esta oportunidad de irme a Arabia. Y dijiste, ¿no la pensaste? Sí. Podía. Pues yo no voy. Ustedes no, no me valoraron en este momento, ni en este, ni en este, ni en este. Eh, yo había tenido unas conversaciones donde, oye, esto me tuve una lesión grave. Y era como. Esto tampoco nunca lo he dicho. Tuve una lesión grave y me acerqué a preguntar: Oye, ¿me busco equipo o sigo aquí? Y ellos me dicen: Es que te tenemos un equipo en Estados Unidos que te quiere. Ah, ok, entiendo perfecto. O sea, me dijeron que me fuera. Yo decido seguir y al mes el entrenador me está diciendo: Igor, tienes que volver rápido porque te quiero de titular. Y ahí vuelvo a jugar. O sea, eso siempre me ha pasado, que siempre termino jugando en los equipos que estoy por mi constancia, por mis talentos, lo que sea, Ajá. pero eh, me ha ido bien, pero yo ya sabía que no me valoraban. Entonces okay. llega esta oportunidad, agarro, se da y me voy. Y cuando me voy me dicen, hijo, ahora te queremos renovar, queremos hacer todo esto. Y dije, amigo, yo soy persona, ¿sabes? Antes que futbolista. Y pasó en este momento, me, no me trataste bien. Pasó en este, tampoco pasó aquí, nada. Y ahora que me voy a ir, porque a ti te conviene... Okay, tú eres una empresa, está bien, yo soy un producto. Hoy día decido partir porque no, no me sentí valorado desde tu punto de vista. La gente adentro es hermosa, me encanta Cruz Azul, tengo las camisetas, todo. Pero la, las personas que estaban dirigiendo en ese momento no supieron eh, llevarlo y yo me sí, voy en un momento importante del equipo que iba ya camino al título supuestamente. Que ese año no, no fue cuando lo ganaron. Y la gente valora así como, oh, se fue, dejaste mal al equipo. Y pasan cosas dentro de, 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 del, del contrato que la gente no sabe y que cuando te llega, tú en tu trabajo, tú lo harías. Tú te claro,
0: irías. claro, claro. Sí, si no te
1: valoran, pues definitivamente, o sea, es como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Imagínate, yo digo, no, ahora, ok, sí, y después me quedo por esto, por amor, y después al mes te están de nuevo maltratando. No, pues no, Entonces, obviamente no era recíproco. Eh, como a diferencia hoy me siento en Tigres muy querido muy valorado con confianza que te respetan ¡Puah! excelente Arabia todo esto jugando no fue muy bien eh, tuve compañeros excepcionales nuevamente en el fútbol un club grande me viene interesante el, por ejemplo el tema del jeque cuando okay. llegué al jeque y los premios, cómo se mueve, todo esto que a la gente, a los aficionados no les gusta el tema del, del dinero. Ok. Que, que no sé, pues ganaste un partido importante y llega el jeque así como, ah, no sé qué. Y yo la primera vez no entendía, pero como soy prendido, Ajá. decía no, dale, dale. Y yo, sí, no, Y le empiezan a gritar y lo aplauden. Y el jeque así como, va, va, Y con su túnica, la cuestión roja arriba, sí, era una sí. experiencia. ¿Como de película, literal sí. Literal, hermano, literal. Y como que le empiezan a gritar y se acerca al capitán y le dice, todavía me acuerdo, Talatín, no sé cuánto era eso, como 20.000, no sé qué. Y le dice, Talatin", y él dice, Talatín. Y algo no sé qué. Y le ponían un número más grande, no sé,
2: 30.000.
1: Sí, decía, oh", y todos se descontrolaban. Entonces en un ambiente de árabe, donde están las alfombras. O sea, tengo videos ahí o hermano, las alfombras tiran el piso orando así. Ok. Toda una experiencia donde suena cinco, eh, cinco veces, si no me equivoco, al día y se paran a orar y toda la ciudad está orando.
0: Y todo, o sea, siempre es la misma sí,
1: hora. Sí, okay. y yo me despertaba al principio a las cinco de la mañana todos los días porque se escuchaba... Okay. Hermano, tenebroso. Ok, tenebroso okay. Después ya te adaptáis, ¿cierto? Sí, sí,
0: te, te acostumbras.
1: Pero al principio tenebrosa y después casi que ni escuchaba y las oraciones, pero aquí la dejo. Maradona dijo que las mejores fiestas las vivió en Arabia. Imagínate, <risa> como te reciben. Ya llega Tigres, hermano. Ya llega Tigres y, y fue bueno con Tigres porque llega en un momento donde yo fui por fe y Tigres va y me dice, Igor, te queremos. Le dicen a mi repre. Y yo todavía no vivía estos momentos. Okay. Todavía, o sea, yo sentía que todavía falta. Había vivido parte de estos momentos, pero no lo que yo quería. No lo que yo buscaba experimentar en Arabia. Por lo que me fui. Que me criticó Medio País o todo Cruz Azul. Me mataron Ajá. por la tele, todo lo que quisieras. Pero era tan grande ese propósito en mi vida que me da lo mismo lo que digan los claro. demás. Y todavía no lo vivía. Y me hubiera encantado venir a la primera, pero le dije a mi repre, hermano, todavía no puedo. Mi repre me dice, ¿estás loco que, O sea... ¿Qué estás, ¿Qué estás hablando? O sea, vámonos a tigre, bla, bla, bla. mi esposa le costó un año adaptarse. Okay. Yo me iba a cortar el pelo al barbero a las 2 de la mañana. Porque viven de noche, porque el calor okay. 50 grados. Ah, no manches. Y bueno, ya vivíamos todo este proceso. Pero todos me preguntan, ¿cómo tu esposa te deja ir a las 2 de la mañana a cortarte el pelo? Si lo hubiese <risa> cortado, hubiera estado 2 horas también. Pero ya vivimos un proceso de confianza y fidelidad. Que en verdad me estaba yendo a cortar el pelo a esa hora. <risa> sí,
0: ya, ya entiendo. Y vivía
1: de noche y... Y, y casi que dormíamos de día ok, así es allá normal sí, no, hay okay. familias que sí pero el colegio es de día okay. yo no sé cómo lo hacen en verdad pero tú hablas con un árabe a las 3 de la mañana y estás despierto ok, ok, ok o si sea, sí. Sí es
0: más común allá, así
1: totalmente okay. y ahí me habla Tigre, decido no, que no podía porque quería vivir esto eh, pasan unos meses, en esos meses que pasan como tres si sí vivo esto que necesitaba vivir y ya llega Tigres también de una forma más comprometida en todo aspecto. Desde, desde que te hayan vuelto a buscar eh, económicamente y con la relevancia que el equipo necesitaba tener. O sea, era un ofrecimiento muy completo, okay. diferente al de meses atrás. Y ahí yo digo, wow, ya viví esto. Pero yo dije, bueno, todo esto este propósito que cumplía con esta familia, quiero repetirlo con otra o sea me empecé a sentir así como oh, soy el poderoso que no logres, eh? exacto y en, creo yo que me estaba ensimismando demasiado y llamo al que es hoy, el que es mi mentor viejito hermoso siempre considero que hay que tener personas arriba y abajo claro y este es un señorón increíble y que entiende la juventud y me dice averiguar yo estaba decidiendo sentado en la noche. Digo, ok, tengo una oportunidad de volver allá donde lo pasé, que en México voy a ser feliz. Mis hijas, eh, ¡México, hija! ¡México, Arabia! ¡México, México! <risa> o sea, no había dónde perderse por toda la cultura y, y lo que pasaba allá. Y estoy sentado, hermano, literal, dos de la mañana más o menos en mi sala gamer. Y <risa> me sala llama el, me llama Jeff. Y mi sigor bla, 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 me habla cualquier cosa. Jeff, ¿te puedo llamar? Porque no lo molesto siempre, ¿sabes? Cuando ya estoy, sí ya, Jeff, te digo algo, mira, pasó hace tres meses que vino este equipo, pasa lo otro, estoy viviendo esto, pero es que ya viví esto y tú sabes que esto me mueve y, 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 y en el fútbol me, me está generando interés el, el estar compitiendo, tenía grandes compañeros, o sea, estaba todo muy bien, perdón, dale, dale, dale.
0: ¿Por qué sale este casa? Es, es el mate, es el mate. Y, ¿Y, con, se este ha pasado? La, y
1: con este la cierro ya. <risa> <risa> eh, y me dice Igor, solo una cosa, mijo. Tú cuando te fuiste, no te fuiste allá porque era una gran liga competitiva que ibas a ser mejor futbolista, pero ibas a poder jugar fútbol, ¿no? Sí. Me dice, tampoco fuiste eh, buscando un gran salario en cuanto al dinero, aunque tenías un gran salario en cuanto al dinero. Sí. ¿Qué fuiste a buscar tú? Porque yo lo hablé con él antes de irme a Arabia también. ¿Qué buscaste tú? Dije, no, lo único que yo quería era poder llegar y alcanzar a tener estas conversaciones y experiencias con otra persona musulmana donde supuestamente no, no pueden.
0: Sí, de que no existe. Exacto. No es, no es posible.
1: Y poder entrar en esa, o sea, de poder vivir y mostrar que Jesús sí puede entrar a esos lugares. Y ahí me dice, ¿y lo conseguiste? Sí. Hijo, ese fue el propósito. Dios ya cumplió el propósito que tenía para ti en ese lugar. ¿Te gusta hacia dónde vas? Sí. ¿Te da paz? Sí. ¿Tu familia quiere? Sí. Entonces me dijo: Yo creo que me estás llamando simplemente para recontra confirmar lo que tú ya sabes. <risa> pero toma una vez más tu decisión. Es que habla así: toma una vez más tu decisión. Qué gringo. <risa> Gracias, Jeff. Te amo, y love you. Hablo con la familia, ligo mi rep, hermano. Ya. Deja pasar la oferta porque era tigre. mano, tres días. Era un lunes. Me da risa. Que el jeque era muy gracioso. O sea, yo lo trataba de tú a tú y nadie lo trataba así.
0: Ok, o sea, sí lograste una confianza impresionante
1: con él. Es que yo creo que él no tener miedo a nada, hermano. Porque allá, por ejemplo, tú eras de una manera... Te echaban. O sea, vi pasar jugadores que lo habían contratado hace meses. Ah, okay, Y por una falta de respeto, chao. Entonces hubieron, por ejemplo, un momento una, unos problemas de contrato, de pagos. Y nadie hablaba, hermano. Y para mí eso era como, ¿qué, qué, qué estás haciendo? O sea, te, te sobra y estás teniendo esto. ¿Cómo es? Y después logré entender algunas cosas que él me dijo de por qué lo hacían, que también era su cultura, que sirve, pero cuando la persona ya te lo está diciendo, reclamando, hay que ejecutar. Y la cuestión es que me agarro con él. Según todo el club me querían echar ahí. Le falté el respeto al jeque y trataron de buscar muchas forma y le decía es que siento que no le estoy faltando el respeto, no, ¿qué queremos que le pidas disculpa todo? El... Pero a ver, hay un hecho, le digo, está sucediendo esto y yo simplemente lo expuse. Hermano, que la... había quedado la embarrada. Entonces, cuando llega la oferta, yo ya hablaba con el jefe que ya no habíamos arreglado después. Me acerqué, más encima ellos caminan de la mano. Okay. Caminan de la, tú vas por el muelle de repente los veis de la mano así como amigos, o sea, yo contigo con el veja podemos ir de la mano, hombres o mujeres que no tengan ninguna afinidad simplemente van de la mano Qué loco. hermano, para nosotros era loco y dije, ah bueno, tendrán su decisión sexual o algo así no hermano, ¿qué estoy hablando, persona la cuestión es que cuando voy a hablar con el jeque eh, va y me agarra la mano <risa> y para mí igual fue extraño <risa> sí, claro. me agarra la mano y después encima venía el gerente que también ahí me agarra el otro la mano. Y yo le cuento a mi esposa, todo gracias porque iba con los dos de la mano y estábamos peleadísimos. Y iba como con los dos así, yo decía, como que miraba así. Y estaba ever o sea, los amigos españoles o ar argentinos, y como que iba así. ¿Qué onda? ¿Sí, ¿Para dónde vais? Si estáis peleados. Y yo, ando oh, bueno, de la mano. Le dije, mira, entiendo que, <coughs> que lo que dije es una falta de respeto, pero en mi cultura esto no es normal. Pero entiendo que como estamos en tu país, en tu cultura, yo me equivoqué. Entonces, incluso le dije, me volví a meter otro problema, pero fue como siento que no te he faltado el respeto, no te voy a pedir disculpas, <risa> pero entiendo que, porque yo también quería como desafiarlo, hacer mejor, Ajá. a ver más cosas. No te voy a pedir disculpas porque yo no me equivoqué, pero entiendo que no se puede volver a repetir porque estamos aquí. Eres como mi hijo y ya, todo bien. Entonces, okay, cuando okay. me voy a ir, ya hablábamos de tú a tú, y en tres días, el lunes llega la oferta, no me dice nada, termina el entrenamiento, le digo el baltán. Le digo, Preci, llegó una oferta por mí. Sí, me dijo, pero es muy baja. <risa> el medio como que me quería, pero ya no me quería. Y, y la cuestión es que le digo, oye, pero recibanla, van, la reciben, la analizan eh, y ahí el club al día siguiente dice quiero el doble. De lo que era la negociación. Y Tigres, ahí se notaba el compromiso Tigre. Al otro día, pone el doble y se cerró. Ok. Y entonces donde era un lunes y yo estaba preparando porque venía con una fecha FIFA, parece algo. ¿vale? Y el viernes no íbamos a ir a uno, un viaje. Resulta que ya el miércoles había que estar listo para viajar a México porque cambiábamos de país. Entonces ya tengo mi casa, ya tengo las cosas.
0: Todas. Ah, tienes tu casa ya. Ok, qué loco. Pero es que entonces... Yo, digo, viéndolo desde fuera, yo pensaba que, o sea, cada que ibas a un lado era porque llegaba una oferta mejor, pero para Arabia fue más decisión tuya del querer ir.
1: Sí, igual yo soy un... reconozco que soy extraño para esas cosas. No, no es como la regla común. Sí, sí, sí,
0: O sea, es lo que me llama mucho la atención y se me hace muy interesante eh, o sea, tu, 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 tu testimonio pues sí, o sea, de, de vida. O la vida. Como... <risa> pues es que estaba muy loco, <risa> la Imagínate, neta.
1: Estaba allá con los jeques y todos pues se atienden está, es... y, y que... después estaba aquí con la familia ahí en Indepe, abajo. <risa> Pero cabrón. qué
0: chido porque pues o sea, tienes la oportunidad de compartir esto, o sea, y qué que, que chido, o sea, hasta me da envidia, pero en el buen sentido de claro. que que, qué que padre, me encantaría a mí también vivir eso, o sea, y que me platiques que como que, o sea, desafiaste al jeque o así, o sea, se me hace muy interesante, o sea, y está muy chido, o sea, esto que, que, que has vivido. O sea, yo viéndolo de ese lado, yo, yo pienso que yo me hubiera movido por el dinero principalmente, claro. más allá de vivir estas experiencias. Pero ya teniendo estas experiencias en cuenta, se lo pongo a la mano y digo, no, pues preferiría mejor esto, o sea, porque pues también no es como que, pues el dinero sea todo, o sea, ¿me, me, me explico? Sí, clarito. Y, y luego, ok, entonces ya te viniste a Tigres, uh -huh. ya, para, ya para irle dando cierre con eso que, oye, definitivamente, Igor, tiene que haber una parte 2 <risa> <dos> acá. ahí <risa> para que te des el tiempo, porque aquí ya nos extendimos de más. Me invitaron a grabar un documental. <risa> ¿En serio? Sí. Oye, pues es que con todo lo que me has platicado, no mames, tienes demasiado material ahí para compartir. O sea, que sí, sí estaría buenísimo. Y pienso que no mucha gente, digo, Benja, mira también, o sea, tem, no no mucha gente tiene conocimiento de esto. O sea, todo por lo que ha pasado, Igor. No, ¿no? o sea. No? Pues digo que 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 gratificante, ¿Qué honor, la verdad. <ríe> o, de... o sea, saber eso porque sí está muy interesante y pienso que es algo muy también revelador para mucha gente que igual y nada más te conoce por el jugador de Tigres ah, claro. o por encimita. O sea, que teniendo todo este contexto, te aseguro que cambia completamente su perspectiva, o sea, de, de, de ti. Que yo sé que ahorita nos, nos podemos extender muchísimo, o sea, porque veo que no tienes, <risa> no tienes, o sea, para cuándo terminar. Pero, o sea, se me hace muy chido, por eso digo, o sea, genuinamente comparto que me encantaría que se dé la oportunidad de tener una segunda parte. Ahorita para... O que la gente pregunte.
1: Que, bueno, qué le interesaría claro. más. ¿Preguntas de esto, pregunta de lo otro. No, hombre, sí, te aseguro que va a salir ahí un montón. Pasa que tú igual yo creo que tenía un público de música, ¿no? Ajá. Pero también no hemos hablado de música. Se, se,
0: se, se, ha, se ha abierto, se ha abierto. <risa> no a <risa> hablar <¿Cómo son> <risa> de música. Así de que, ah, bueno, pues otras dos horas, ¿no? O sea, no, hombre, sí. Yo quería a hablar del las...
1: chileno que está rompiendo. <risa> no, para la próxima. Pero, pero sí, digo, a o sea, de
0: verdad. O sea, si te das el tiempo acá de caerle, porque sé que ahorita estás con esto de la liguilla sí. y que van a jugar y el miércoles, ¿verdad? ¿Van a jugar? Jueves, finalmente. Con ah, el jueves domingo. va a ser el, finalmente okay, el, el jueves. Ya
1: soy 15, espero jugar, pero...
0: Sí, pero a mí, a mí, a mí me encantaría, o sea, sí, sí, sí poder continuar así tendido, o sea, que, 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 que podamos seguir ahí platicando. Eh, digo, para dando cierre, pues ahorita estás con Tigres. ¿Cuánto tiempo llevas con Tigres ya?
1: Todavía no cumple un año, llegué en febrero. Ah, okay tienes
0: Cuando poquito... me mandaron mensaje
1: los de Mate Monterrey.
0: Ah, ¿en serio? Fíjate. No, sí. Justo cuando llegaste entonces, han de haber visto que llegaste y por eso hicieron el acercamiento ahí contigo. <risa> sí, tuvo que haber sido eso.
1: Sí. Eh, ¿Y cuál ha sido tu experiencia hasta ahorita estando en Tigres? Buenísima, hermano. O sea, una palabra para describirlo, pero me encanta. Es que aparte de la ciudad me encanta. Eh, la gente es distinta. Yo creo que el chileno es muy parecido al regio, que es muy directo. Sí. O sea, como ya sí. ah, no estoy para así como... Siempre lo, lo desciframos así con mi esposa cuando estábamos en... No quiero segmentar, pero eh, estuvimos en una ciudad de México y era como... Señora, necesito llegar a tal lugar. ¿Sabe dónde es? Sí, mire, usted vaya por aquí, después para... A ver, ¿sabe o no sabe? Entonces, como por no decirte no sé, o como que sienten que faltan el okay, respeto por ya, decirme ya, lo ya. que es, no te lo dicen. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, ustedes sí, sí. Si tienen algo muy común de mi casa, tu casa. No, el claro. otro día fui a mi, fui a mi casa, a tu casa. Dijo, sí, 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 que, que, en verdad, te lo están diciendo. De mi casa a tu casa, sí, sí, sí. No me quieres invitar a
0: como tu casa. Como que siento que es más, ya que estamos programados en decirlo, más allá de que realmente
1: lo... Sí, lo, por, lo por, por educación ya lo dices. Entonces siento que el regio a lo mejor también son así, no sé, pero no me ha pasado que sea tan así, sino que es más, más como el chileno, más, más sencillo, más, más directo, y vamos al grano, compadre. Así que me ha gustado mucho eso, la ciudad. El equipo, bueno, ya lo dije, me parece excepcional. Creo que está también viviendo, que ustedes saben, este como cambio, entiendo, generacional. Ajá. Y, y no voy a hablar de cosas técnicas o muy privadas, pero creo yo que hay... hay un, o sea, todo cambio es complejo, es difícil, y creo que se está llevando muy bien y siempre se puede, se puede poner la estrellita consiguiendo logros. Claro. Pero desde mi perspectiva... Eh, hablando quizás desde esa madurez un poco mirándolo desde afuera eh, creo que la están haciendo muy bien las cosas como como empresa como institución y eso también uno lo, lo admira o sea si yo tuviera a lo mejor una empresa sacaría muchas cosas de las que Tigres hace o sea te conté que me gusta como lo, los creativos eh, eh, Milkman o sea de todas estas personas ah, Milkman, que tienen claro. grandes eh, o sea buenas ideas que se le ocurren a una persona cualquiera, pero que es como, oh, a mí me hubiese gustado, este se atrevió. Entonces creo que Tigre en estas cosas que hace, es como, uy, sí, se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Y lo realizan y atrae no solo al público futbolístico, sino que a personas como el Benja, que no, no tienen nada que ver con el fútbol y de repente te sale la película de no sé qué en este lugar. Ayudas sociales, o sea, tiene muchas alas. Okay. Donde obviamente eh, es para admirar como empresa, o como marca quizás. Quizás hoy en día los clubes ya son marca. Sí, pues sí, eh. terminan
0: siendo marcas. El,
1: no, el ya, aficionado ya, tiene ya. que aceptarlo.
0: Y acá la, la afición, o sea, está cabrona. Por, sí, por ejemplo, tú de aficiones, con eso que has estado en estas partes del mundo, mm. ¿cuál crees o cuál te ha tocado que sea la más intensa?
1: No, esta es súper exigente y yo creo que lo, lo ha hecho también los años que lleva el club teniendo éxitos. Solo que en Sudamérica son exigentes aunque no tengas éxito. <risa> <risa> Entonces son bastante agresivos también sí. y, y lo, es lo que conlleva. Entonces creo que sí, en Sudamérica es intenso. Pero yo encuentro igual bastante educada a la, la afición. ¿no? O sea, la afición de tigre. Educada mm. en el fútbol, me refiero. En que no, o sea, no vengas a reclamarme... No, no reclaman por cualquier cosa, me crees? Claro. Aunque la pasión hasta a mí me hace de repente reclamar por cualquier cosa. Pero he estado en otros lugares donde en verdad no, 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 no saben nada. Entonces, yeah. como creo yo que se, se identifican tanto aquí con o tigres o Monterrey, no les interesa nada más y están enfocados en esto... Y hoy día, por ejemplo, había un tráfico enorme que iba a hacerme tratamiento al club. Y yo me gusta irme por el centro y ya se me paro ahí y me pongo a comer con, con la raza, como dicen ustedes. Ajá. Y nos metimos por una calle así, mucho más pequeña, chica, y de repente iba... Yo tengo el auto polarizado. Pues, y el tipo se pone bueno, a mirar así por la moto y dije, uh, bueno, no me va a robar nada si no tengo nada. <risa> y, y me dice, no, no que te vi no sé qué, eras tú, pensé que no. Me saqué una foto, después... El señor de allá, andamos por los negocios estos del centro-centro, acá, 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 entonces la gente se identifica mucho, creo yo que están en una atmósfera mucho más pequeña que lo que sería, no sé, la Ciudad de México, entonces saben como la, la diferencia, identificar a la, a la persona, el futbolista, no, no sé si es todo, ¿cachai?, pero es la experiencia que, que yo he tenido, y si sí, son muy pasionales, onda, como lo vivimos con Atlas… Sí. Perdimos 3-0, si no me equivoco. 4-0, ¿no? Sí.
0: ¿O ¿Cuánto fue? Sí, iban
1: 3-0 y,
3: y terminó en la vuelta
1: 4-2. Y en el entretiempo lo dijimos, cabrones, sea, la gente ya ni siquiera que, porque íbamos perdiendo 1-0 el primer tiempo. Sí. Ya no quieren que ganemos, quieren que nos partamos la madre, ¿sabes? Que, que terminó sucediendo. Y que bueno, terminamos haciendo el 4-1 y ya sí. terminó metiendo ese gol. Que, el que da la vuelta. No, fue emocionante. ¿eh? Y, sí, y, y, fue y, un momento justo, muy eufórico.
3: Y justo en ese momento yo estaba, estaba sucediendo el Power Fest, un festival, y yo estaba ahí en el área de la pantalla donde estaba toda la gente viendo el partido. Ah, porque pasaron y, el juego. Y, sí. y, y no, y no que era, no, jamás había visto tanta emoción. O sea, al momento de que Tigres... O sea, porque fue una cosa que como de 20 minutos donde las, la vuelta sucedió así. Uh -huh. Y, o sea, grito tras, tras grito de un gol y luego cuando ya es tu, tu gol sí. de cabeza... No, hombre, aventaron todo. O sea, fue de que... No,
2: hey, ¿Quién hace Ojo, loco, qué? Hermano, sí, se machín. me pone, me da cosa, <risas> No, yo, yo,
3: yo estaba ahí, o sea, presenciando, o sea, todo y estaba así con el celular y estaba... Y estaba abrazado con gente que ni conocía y era como de que... <risas> O sea, estoy, no, no sé por qué siento, pero están jugando bastante bien, o sea, va, va a caer, o sea, porque no salían del área, no salían, no salían. Cae el gol y la euforia, todos locos, ya todos roncos, ¿no? O sea, algo totalmente impresionante que nunca me tocó. Por ahí están los videos y, sí. y los llegué a subir.
0: ¿Pero, pero ¿cuál
1: fue tu experiencia de eso? Eh. O sea, no, eso porque más encima, o sea, hasta el momento, o sea, por ejemplo, ahora me acaba de generar algo y es como que ni siquiera sirvió para lo que nos interesaba. Que era jugar la final, Ajá. pero fue el momento, ¿sabes? Uno sí, se sí, queda sí. con el momento, o sea, que abrazaste hasta a cualquiera que pasó esto, y yo una vez más, ¿cierto? Siempre digo, pero ¿por qué estaba yo ahí, justo ahí? Bueno, esta vez fue para buena, no fue mala, <risa> porque podría, hermano, haber estado un paso más atrás y no llego, ¿sabes? Sí, claro, y claro. Y la ahí, pip. No, fue emocionante, fue lindo, fue lindo. Sí, pues lo, lo que genera
0: ese momento es increíble
1: también. Sí. Es que no te lo vas a olvidar, yo creo que no se, no se olvida porque fue mucha la emoción. Sí, eh. sí, pues como Charlie que comenta,
0: digo que si sí es muy señor Charlie de fútbol y que vivió ese momento así. Un amigo también que le comenté de que, oye, voy a tener a este jugador que se llama... Eh, Igor, de que, ah, claro que sí, de que el gol de Atlas, de que pregúntale por eso, o sea, la, estuvo increíble, ¿cómo lo sintió? Bueno, eso al... fue lo que pasó en el sí, centro, ya, ya estás
3: inmortalizado como el que hizo, hizo esa estupenda vuelta. Sí, pero hubiese preferido no hacerlo y que pasemos.
0: Este, a ver, una... Ah, bueno, también te quería preguntar, o sea, ¿tú cómo tomas las críticas en redes sociales? Porque ya ves que hay mucho hate eh, y que si cometes cualquier eh, error en el fútbol se van sobre ti y empiezan a hacer comentarios demás si sí lee los comentarios no haces tanto caso hoy en día de eso te ganchas de que con alguno y contestes
1: sigo insistiendo que yo creo que soy una excepción a la regla hablo por mí ya no quiere Ajá. decir por favor no se la idea que todos los futbolistas son así pero eh, hermano <risa> o sea llevo hay una la canción de Ladio Carrón ah. ¿Cuál? Cuando dice que se pone los zapatos. ¿Cómo dice? Sí, sí porque las otras personas te, me, conocen, me conocen más a mí de lo que yo me conozco. Y después dice, si tú te pusieras mis zapatos, eh, como que no me conoces, pero si yo me pongo los tuyos, doy un, hago una maratón. Entonces a veces desde afuera... Eh, se ve muy libre el poder, que es fácil, que es criticar el claro, o sea, claro. Yo voy a la cancha, y no sé, pues al barrio, y, la, y los tíos dicen, no, pero mira si es colocarla ahí. Digo, sí, pues, pero usted cree que la pelota va a esa velocidad, o sea, yo a esa velocidad la pongo al ángulo. <risa> y el tema es que hay que pegarle en cierto lugar para que la pelota haga pum, pum. Porque si no va fuerte, entonces esos son los momentos cuando se dan para arriba y la gente se ríe que la mandó, no sé, Beckham, allá arriba. Sí, es que siempre ha hecho eso porque lleva años preparándose. No es sencillo, entonces... ¿Cómo yo voy a creerle o enfrascarme o aceptar una crítica de alguien que no entiende lo que pasa? Entonces, yo claro. a veces me río, a veces digo, bueno, este, un mala leche, a veces les respondo por conversar y les digo está a ver, amigo, estoy de los 10 años practicando todos los días, es más, desde los 5 por jugar todos los días fuera, todos los días. ¿Usted cree que yo no conozco cómo se tiene que mover el balón, sé qué, cuando viene? Entonces, volvemos al tema de las críticas. No tienen O sea, no tienen peso, hermano, no, 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 no tienen Pero, pero peso. nunca le has contestado a nadie en redes sí, sociales, ¿sí? Claro, <risa> ¿sí? Sí, hermano, podríamos buscar a alguien y contestar. Yo, yo digo no, que te dejes llevar, o sea... No, hermano, es que por eso soy una excepción a la regla. Uh -huh. Pero podemos contestar o podemos buscar ahora mismo, hermano. Hermano amenazado de muerte, te ponen... Esa. Y, y, también hay... y, y digo,
0: no nada más a ti, pienso que es muy común entre los jugadores, ¿no? Que se ganchan de más y hasta empieza la gente a sí. tirar hate, pero en otro nivel, o sea, porque ya eso de amenazar de muerte, ya es como sí. que, güey, o sea, la estás sí. llevando a otro nivel innecesariamente. Sí, o
1: sea, cada uno sabe cuánto es cierto, ¿no? Pero cuando a mí uno, pues, yo no voy a ir y voy a decir, me amenazaron de muerte y cuida a su familia, acaban, y ahí sale récord, <risa> eh... o récord se llama, ¿no? Sí, récord. Eh, no, acaban de amenazar de muerte. Es sí, un mensaje que lo pudo haber mandado, no sé, el niño de 12 años que está ahí sentado. O puede ser en serio también, pero... Pero... No, hermano, no, no soy de enfrascarme sí, en situaciones así.
0: Oye, ¿y luego cómo te ves? O sea, de
1: aquí a en tres años... Por ejemplo, ¿te sigues viendo en Tigres? Sí, es algo que he dicho, sí. Nunca he terminado los contratos en los clubes que estoy. Siempre me venden antes o pasan cosas. Y hoy en día tengo planes, o sea, tres años. Porque yo vine acá, firme por cuatro. Me quedan tres años y meses. Entonces planeo. Si se da todo, planeo terminar mi... No <risa> mm. planeo terminar siempre pasa esto no soy el único el mate. No, sí. alguna
3: vez ha pasado con más
1: sí, sí ha pasado
0: bueno en mi opinión sí ha pasado seguido cuando están tomando mate y siempre porque hasta con Bárbara acaba de pasar que pero dicen es que es cuando que el agua vino? está fría hermano en serio ¿Tú? ¿es ¿Sí, en serio? Sí, sí, según sí, yo sí. es porque está haciendo su trabajo de digestión y te hace eructar es mi opinión no sé sí. a lo mejor puede ser que sea creo que está fría ah. <risa> ah, <huevos. risa> no, eh, a huevo ¿a cómo era que era lo que? De, si te veías en tres años sentido ah, porque sí, dices pues que sí. tienes planes es que algo que también se me hizo interesante que Aldo de Nigris eh, nos compartió eh, fue que dice, ok, pero cuando estás jugando fútbol pues sí, estás ganando muy bien pero, ¿qué hay después de? o sea, que que ya dejas de ser el jugador, o sea, muchos no aprovechan como que eso que hicieron, o sea, hablando económicamente y tal vez no, no, no hicieron algo más y se lo gastaron de que en casas o en carros y demás, o sea, eh, digo, igual y saltando de la pregunta que te digo si vas a seguir en Tigres y después de, o sea, cómo tú te ves también ya, o sea, el día en que no dejes de jugar, que pues, la neta estás joven todavía, te queda buen recorrido, pero tienes en mente, has llegado a pensar en eso.
1: Sí, claro. ¿Sí? Eh, creo que, o sea, igual hay es que tener respeto para los que hablan porque a veces dicen, no, es que todos hablan así. Eh, en que en, porque todos dicen, nada, sí, a mi madre es lo mismo, no no pasa nada, seguiré mi vida o esto, pero llega el momento y pum, te pega. Entonces, no lo sé porque no lo he vivido. Claro. Pero, pero va a pasar un día. Exacto. Y, y cuando pase, creo que tengo la herramienta. Es que ya tengo ocupaciones extras, ¿sabes? Ah, okay. O sea, también me ocupo, creo yo, que ya ha pasado tanto, Ese mal ejemplo, el fútbol, que uno también se encarga de, de organizar tu economía. Pasa hoy en día que también tengo familia, e hijas, y mi hija no está pequeña, tiene ocho años. Okay. Entonces, ya está pensando en que si va a ser cantante, si va a ser actriz, <risa> si va a ser futbolista, si va a ser basquetbolista.
0: ¿Sí le gusta el fútbol? Jugar, eh, no,
1: en verdad le gusta el basquetbol. El básquetbol. Eh, Hace gimnasia, eh, canto, y así. Esa le gusta okay. más el lado, mucho el lado artístico, es muy abstracta. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo tengo el anhelo de después de aquí, quizás volver a Chile, al okay. club de mis amores. Sí, es Sería... lo que te quería
0: preguntar también, si regresarías a Chile o si te ves acá en México.
1: No, eso me gustaría, volver a Chile, por lo menos un tiempo es un anhelo, pero yo soy muy realista, ese es mi sueño, pero imagínate que, no sé, en tres años más, ocho, nueve, diez, once, mi hija tiene once, cuando yo más o menos decidí lo que quería hacer en el futuro y si ella quiere, invento, va a ser basquetbolista. Ajá. o sea, le gusta mucho y tiene talento tiene que tenerlo ¿dónde va a estar mejor? ¿en una oferta de un equipo en Estados Unidos o en Chile? No, entonces en quizás años, yo, obviamente. por cómo soy yo desearía que mi hija pueda cumplir sus sueños y acompañarla un poco, más que irme a un lugar donde el básquetbol no es nada okay. entonces son anhelos personales, pero creo yo que no lo sabemos Podemos agendar una tercera reunión como a los 36 años. Sí, ¿verdad? Ya Pero, para continuar man. con eso. Eh, a ver, y te hago dos preguntas
0: que se me hacen importantes, pues para darle cierre eh, a esta super conversación. Bueno, no la... eh, Estamos pasando
1: las tres horas porque está haciendo preguntas. Te,
0: te voy a decir que es el podcast más largo que hemos grabado hasta el día de hoy. Hagamos una sala, podemos cenar ahora. ¿verdad? Pero mira, ya, ya, ya para cerrarles, realmente son estas dos preguntas. La primera es... Eh, se me hace muy interesante en, en, en los eh, jugadores de fútbol porque es muy atractivo tener un jugador de fútbol como amigo. O sea, más aquí en México. Sé que mucha gente lo ve así. Eh, o sea, tú, tú, ¿tú cómo eres para seleccionar a tus amigos? Porque tú debes de sentir cuando alguien se acerca con esa intención sí, de claro. porque eres jugador de fútbol y que quiere hacerse tu, 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 tu amigo o sea, ¿cómo, ¿cómo cuidas eso? ¿Cómo mantienes así como que a tu círculo de gente cercana has hecho amigos
1: fuera del fútbol? O
0: sea, estando aquí en Monterrey, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que incluso uno llega a ser mejores amigos fuera del fútbol que dentro del Que dentro fútbol. de... Okay. Porque generalmente te tratan como alguien normal. Ajá. ¿Me explico? Y cuando existe eso que te admiran demasiado, creo yo que ahí es cuando sí. no, 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 no llega a empatizar. Una cosa es que estén orgullosos y les guste. Sí. Pero otra cuestión es que seas el, el, el graba videos y regala camisetas, de, ah, ¿me explico? Sí, 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 o sea,
0: o oh, que sea muy pretencioso, o sea, que hay algo detrás de... Exacto. Eh,
1: yo soy súper directo Ajá. cuando pasan esas cosas y no, no tengo pelos en la ah, lengua. si sí, sí, tienes tu línea
0: así de que sí, bien claro. marcada, sí, ok.
1: Sí, por supuesto. Y, y es como todas las cosas, o sea, uno conoce mucha gente, pero... Tiene que ver, yo pienso que existen mentes o personas como más concretas y otras más abstractas, unos que asumen riesgos, otros que no les gusta el riesgo. Entonces, si hay una persona que no le gusta asumir el riesgo, que es más organizada, le gusta tener todo el control, está cercana a una que vive totalmente distinta, no, no hay cosas en común. A veces en pareja pueden conectar o a veces puede haber alguna decepción a la regla, pero generalmente esta personalidad, estos son estudios, generalmente esta personalidad te está poniendo nervioso okay. y como que te saca de las casillas y generalmente esa es como la lucha entre la suegra y la nuera. Ah, ya, entiendo. Que sí, quieren sí. empatizar y son de mente distinta o de repente son una mente muy parecida y encajan. Claro. Entonces yo me dejo llevar más por eso, por esa sensación que por si alguien se está aprovechando, ¿no? Porque es natural del ser humano, hermano. Sí. Sí, Hermano, claro. o sea tú hoy día estás por un interés yo estoy por un interés y no es malo ni le estás haciendo daño a nadie sabes claro entonces no pasa nada
0: ya buenísimo entonces directo sí. buenísimo y ya para cerrar ahora sí <risa> <risa>
3: media hora media hora ya cerrando el podcast
0: este me da curiosidad saber o sea qué risa. ¿qué, qué, qué, qué crees o sea qué pensaría tu papá si siguiera vivo Hoy en día, eh, con eso que él te dijo que no jugaras fútbol Ajá. y el éxito que has tenido hoy en día, todo lo que has recorrido, o sea, ¿cómo crees que, que él te vería?
1: Orgulloso. Sí. Sin duda. Sí. Porque... Sí, o sea,
0: o sea, ¿crees que te, te, te hubiera dicho de que no? Pues nada que ver que te haya dicho eso de que no jugaras fútbol, o sea.
1: Por ejemplo, yo en La Fe me he tenido que enfrentar a conversaciones, hermano, muy difíciles. Muy difícil, muy difíciles. Muy difíciles. Donde de partida yo no lo he vivido, ¿cómo te voy a estar diciendo qué dice Dios en cuanto a algo que al menos yo no he experimentado? Claro. Y mira lo que te voy a decir, y disculpa este tema, pero una persona muchas veces que abusa de otra, yo, mi primer paso es pensar que este fue un niño abusado. Ajá. Que hoy día de adulto está, porque está de moda la serie Netflix, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Dragmer? Ah, la Damer. 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 Ajá. Ah, y sí. se volvió una revolución y todo el tema y yo la veo y mi esposa me reta me dice ya pero deja disfrutar la película porque yo le digo pero imagínate él piensa así porque algo le da al pasado y todo lo que veo me explico entonces ahora volviendo encajándolo de mi papá eh, yo sé que le da de esa manera porque él, a él lo trataron así claro una una crianza muy dura donde había mucho amor eh, porque por ejemplo no sé mi papá tenía la operación de su boca y tenía aquí como o sea era guapo como yo <risa> con la operación tenía deforme y sabéis okay. que yo me daba cuenta como al, como cuando tú veías a alguien como en un problema aquí decía oh así llama la atención yeah. y yo iba y besaba a mi papá pues, y se, tenía un poco de repente la saliva se le caía aquí uh -huh. y yo iba y lo besaba y amaba hacerlo sentir amado de niño ok ok si eras
0: muy cariñoso entonces sí pues y él también ya yeah. O sea, o sea más allá de que fuera estricto si era cariñoso cuando también Cuando había que okay. ser
1: cariñoso lo era y por ejemplo antes de morir O sea él nos prohibía no sé por qué, nos prohibía comer helado Siempre que, <risa> toda la infancia creo que nunca me comí un helado ¿En serio? Y cuando ya estaba pronto a fallecer, o sea yo me acuerdo Mi mamá nos llevaba con mi papá para que saliéramos solo con él Y nos llevaba a comer helado y pedía helado así gigante y, okay. y decían ¿qué, quiere el, qué les gustaría jugar o comprarse, no sé qué, Man, nos pasaba, éramos chicos, menos de 10 años, y nos pasaba, 40 que serían? 100 dólares, para nosotros, y nosotros, oh, y no. compramos un Playstation, cosa, y así, entonces, al final, a su manera, trató de demostrar lo que era, y en cuanto a lo que a lo mejor me dijo el fútbol, fue su mejor manera de, pero así, o sea, había que cachetearlo y decirle, <risa> ay, como no, estar orgulloso, contento, aparte, por mi madre, por mi hermano, o sea, todo lo que hemos conseguido y al fin y al cabo una familia que sin que alguien te, te lo haga fácil. fue pues muy difícil, pero creo que es, como familia podemos ser una inspiración para que otras personas sepan que si se ponen en, lo pueden lograr. Claro. Y no me voy a detener. <risa>
0: de me me encanta serio. que siempre hay una canción, o sea, para... Pero la quintana, aquí el lugar. Para cada situación de, 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 de tu vida, o sea, tienes la canción. O sea, ahí sí, que encaja. Mitad fútbol, mitad música. <ríe> Buenísimo. Pues mira, y aquí estás en un sello discográfico hoy en día. Bien, <ríe> bien. Te, te vas a ir ahí con varios artistas recomendados. Eh, ¿y, ¿Y qué sigue para ti, Igor? Ahorita.
1: Digo, pues obviamente está este juego. Que sí. ya es el jueves. No, ahora el enfoque, por ejemplo, yo soy de hacer mucha vida social extra fútbol, pero cuando estamos en liguilla me centro literal en la liguilla. Porque uh -huh. La semana es corta, o sea, mira, este es nuestro calendario literal. Imagínate, jugamos miércoles y sábado, uh -huh. a veces jueves y domingo. Si jugáramos un miércoles, después de los partidos nos dormimos como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. porque de la mañana? El, Es que la adrenalina, el, la intensidad okay, okay. del partido te deja muy activado. Okay. Bueno, he estado dos horas acostados así. Sin poder dormir. A veces me he tomado relajante. Bajándote me el rush. la adrenalina todo. Sí. Hasta luego, ya, ya, ya llevo más de 10 años de carrera, ya sé cómo es la cosa. Entonces, claro, el miércoles, por ejemplo, juegas, te duermes tarde, al otro día entrenas, ya no hay días libres. Pero
0: a ver, por más acostumbrado que estés, como quieras, sigues teniendo esa adrenalina y batallas para dormir. Sí. Sí, sí. es de lo más sí. normal. Sí. No es como que ya jugué tantas veces y ya viví tanto esto que ya me duermo rápido. No, no o sea, te no. quedas así. Es sí. okay. como
3: una mezcla de euforia.
1: Sí, te lo puedo decir más momento. del 90% de los futbolistas, creo. Ok, ok, ok. Y, y claro, no, no tenemos eso que se juegue todos los días, entonces al otro día duermes poco. Imagina, ya estoy en jueves. Échalo. Tengo que ir a... Vamos a contar la cantidad de eruptos. Ah, <risa> <sí>. <risa> el jueves ya voy a entrenar, llego a casa y he dormido dos horas. Entonces okay. me tengo que dormir las seis horas entonces, que estás me bien faltan. Agotado, claro, sí. Ya pasó el jueves, que es el único día que puedo estar con la familia. Y ya el viernes, concentras o viajas. Okay. Entonces el viernes me voy, juego el sábado, llegamos el sábado en la madrugada del domingo, duermes tarde de nuevo, el domingo vas a entrenar al amanecer, el lunes es el día en que recupero el sueño y el martes estoy de nuevo en el hotel o viajando. Okay. Juego el miércoles, okay. entonces ya no hay espacio. ¿no? Sería una falta de respeto a mi profesión. Eh, hacer entonces lo que viene ahora, mi cabeza literal está enfocada en ¿Es esto? llegar a la final literal. Ok, buenísimo. Y no quiero decir lo otro para no mufarla. <risa> <risa> ok, lo, lo dejamos así, sí. sea que vas.
3: Charlie, ¿alguna pregunta que le quieras hacer Igor para cerrar? No, yo creo ¿Pared? que ya, ya con todas las preguntas ya fue más que suficiente, nada más desearte Acabo, llevamos 20 minutos, suerte, nada más aquí. Nada más desearte suerte, este, decirte que sí soy, como mencionó Israel, muy seguidor este, del club desde hace ya muchísimo tiempo. Y pues yo siempre voy a creer lo mejor para, para los tigres. Ajá. este y yo, pues, quiero, la, la, uh, ah. yo, yo quiero lo mejor para ti, Igor, ¿ok?
0: Para ti, <risas> tigres. Oye, no, pues ya con esto nos despedimos. Igor, nuevamente, o sea, créeme que eh, un gustazo que te haya dado el tiempo eh, de estar aquí, el, el haberte conocido. Fue no, muy orgánico. No, no me imaginé que fueras a ser así como eres. Eh, tu, 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 personalidad, o sea, y así eres, de guapo. Eres a, a, aparte, no más que yo, definitivamente, pero sí. Guido, <ríe> sí, ¿Sí la Guido, yo soy una <ríe> camiseta parecida la Guido. Me iba a traer la claro, de Tigre la y tigre, la tigre, tigre, se me claro. olvidó. Oye, y pues sí, digo, no me imaginé así que fuera a fluir la conversación tampoco tan padre, o sea, y, y tan chido. O sea, espero nuevamente, como lo comenté hace rato, tenerte de vuelta acá y platicar de más cosas y todo el éxito del mundo ahorita, me queda claro que el éxito que tienes es por la persona que eres eh, y, y, y se me hace muy chingón o sea sigue siendo como eres porque estás cabrón o sea la verdad así que con eso nos despedimos gracias a los que se quedaron hasta el final nos vemos Yo igual deja bye agradecer bye. por mala no ya sé verdad de que mm -hmm. cortándole
1: no agradecerte el, hermano la invitación como te dije antes o a sea, todo al final eh, algo hay algún interés hay y cuando Benja consiguió esto que sepan que fue muy orgánico fue como pum, sí, claro. este día no se dio se da la próxima y hoy día justo me ponen doble jornada, pero se da esta hora sí ¿no? Y ustedes full dispuestos. Y lo que a mí me gustó, hermano, fue cuando vi el material de ustedes. O sea, es como una página o es algo para que. Algo te vas a llevar, ¿sabes? Claro. O sea, el claro, que le claro. ¿Cómo edificar en su vida? Ya sea con un artista, con un cantante, con el, un futbolista, influencer, o una persona, sea lo que sea. Claro, sí. porque entiendo que tienen que ser personas medianamente relevantes, ¿no? Ajá. Ok, entonces. Algo creo yo que te lleva, porque me vi un video, oh, sí, bueno, pasé a otro, o. Oh, otro, entonces algo te llevas Entonces eso a mí me, me interesó. Dije, ¿puedo hablar un poquito más allá? No, y estoy seguro que
0: se van a llevar mucho contigo. O sea, la neta sí. O sea, todo lo que estuviste platicando, o sea, créeme que hay mucho contenido de mucho
1: valor. Que así sea, hermano. Así que nos vemos para otra edición. Saludo a tu madre. <risa> Mamá, ya ves. Ahí está el saludo de Igor. <risa> hermano, muchas gracias a ustedes. En serio, los dos. Top. Gracias. me sentí a gusto, espectacular hermano.
0: Igualmente al Benja, que el Benja fue el que hizo que sucediera esto, Shout así que Albenja. muchísimas gracias, ahora sí Grande le damos emenio. cierre, después de ocho horas nos despedimos, <risa> bye bye hasta <risa> luego bye no hombre, brutal
3: <risa> gracias por seguir escuchando pero el comentario. Bueno, pero se me
1: critica a mí pero este también la larga <risa> yo ya la estaba cortando y dijo, última pregunta no, dos me, fradas, yo, una me más quedé,
0: me, me quedé aquí